1: por, por cierto que deberíamos ponernos de acuerdo porque en el anterior programa Álvaro Velasco, después de veintipico programas, nos abrió los ojos de que los cuadritos los cuatro cuadritos estos que tenemos se pueden mover y se pueden intercambiar entonces, yo os quiero preguntar esto a la gente del podcast le va a interesar muchísimo si queréis estar siempre en un cuadro fijo, en plan abajo a la izquierda, o os gusta ir rotando. O sea, ¿sois Ancelotti pregunta... que no rotáis ni para Dios o, o queréis ir ahí un poquito Benito Floro?
2: Es una pregunta que casi preferiría que no me hubieras hecho, hubieras hecho que te hubiera a aquí, porque vamos, es una duda que no tenía y ahora me has metido la cabeza, cabrón.
0: Yo en principio... En principio, si fuera posible no hacer continuamente apología de los lusos que somos, yo, ¿sabes? Me preferiría, ¿eh? Porque, ¿no? O sea, no sé.
1: Quintana, ¿tú eh, qué inventaste lo de YouTube en el tema del fútbol en España? ¿Qué, qué nos recomendarías?
3: ¿no? Aleatoriedad. Muy Aleatoriedad. bien ahí, Quintana, sí
1: señor, muy de acuerdo. Pues ya está, pues no hay más que hablar, entonces. ¿Eh? Ahora, ahora que mencionaba ya Benito Floro, Creo que tenemos que empezar eh, hoy hablando de, de la clasificación brillantísima de Canadá para el próximo Mundial 2022 y como es anfitriona del 2026 van a jugar sí. dos Mundiales seguidos y sobre todo lo que, lo que a mí me interesa, ¿no? Subrayar esa herencia que dejó ahí el tío Benito eh, por aquellas tierras. Patch, tú como admirador de, de Canadá estarás esta semana contentísimo, ¿no?
0: Yo lo que siempre digo con estas movidas, tío, me pasó, por ejemplo, con el Mundo Reyes en Arsenal, es que flipo que no hubiera un tío, un tío con una cámara siguiendo a Benito Flora y en Canadá todo el puto. Tío. ¿No? O sea, imaginaros eso, tío. Como
1: Guardiola ¿No? o sea, Zapatero.
0: El, claro, el mundo este de Simeone, el documental, esto es una basura. Tú imagínate a Flora y en Canadá, acompañándole a comer patatas con vinagre, a no sé dónde. Ha sido lo más grande que se vamos. Además
3: se, sigue, se siguen desaprovechando oportunidades, ¿eh? Porque Caparros y Armenia, claro. Camacho y Gabón, Clemente y Libia, claro.
0: ¿vale?
3: Seleccionadores por el mundo, ¿no? Un poquito ¿Vale? formato y listo.
0: Ah, que sí. Pero Miguel, tío, es que sería. ¿no? Camacho China puede ¿eh?
1: ser. Sí, Camacho sí, estuvo eh, en China. Sí. Sí. sí y sí, de, sí, cuando volvió le hicimos una entrevista y le preguntamos si sabía alguna palabra en chino. Esto creo que te lo conté a ti, Quintana, en el programa. Sí. Que decía sí. que cerveza era pimpy J o algo así. Sí, que,
3: pro que probablemente no. que probablemente probablemente no, no. Sí. Si,
1: si hay algún chino que nos está viendo, por favor, que, que nos lo indique. <risa> Pero sobre todo, a mí lo que me interesaría ver mucho en la próxima Copa del Mundo, que es donde creo que se puede apreciar la huella de Floro, es cómo saca de banda Canadá. O sea, sobre todo, si enfocan Hombre. bien el, el ataque a partir de, del saque.
3: Ahora hay gente cobrando pasta por hacer lo que hacía antes Benito Flor, o sea, quiero decir...
1: ¿Por, por ¿A qué te refieres?
3: El tema de los saques de banda. Liverpool sí. tiene un eh, entrenador asistente, no sé si sería el, el, el término sí. apropiado, sí. que tiene no sé cuántos ejercicios de saque de banda, no sé cuántas variantes en ataque y en defensa y hubo una, una estadística, un estudio no sé exactamente los datos ni demás, pero había pasado el Liverpool, vamos a poner, que en, ese, en ataque defensa ganaba el 47% de los balones, por ejemplo, que está más o menos en la media, uno de cada dos, a ganar el 66-67%, lo cual, ¿Qué? hombre, pues es una, una cifra importante.
0: No, que A mí me gustaría pesar, pensar que EA Sports en Canadá sacó en su momento sí. la app, Saca de banda con Benito Floro, y es la más descargada, todos los niños tanto el rato, anda y saca de banda, saca de fu, 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 ¿sabes? Me gusta pensar eso, no sé.
1: Benito Floro, Rory, Dela, ¿qué, ¿qué mezcla sería esa,
0: eh?
2: ¿Eh? Al hilo de esto de, de los entrenadores asistentes, el otro día lo hablaba con mi padre, estábamos hablando de RDP y tal, y, y decíamos...
1: Alerta perica. Eh, yo <risa>
2: Ojo, eh. decía, pero no, Joder, macho, ¿cómo sois? Bueno, de Vinicius. Vamos a hablar de Vinicius.
1: Vinicius Tanque.
0: Eh, Veis bueno. que
2: en el Madrid, yo, yo lo desconozco, intuyo que no, pero a lo mejor estoy equivocado, eh, por eso lo pregunto. En el Madrid hay entrenadores específicos de delanteros. En los equipos hay entre, eh, eh, entrenadores no. específicos de delanteros. O sea, vamos a decir, un buen ex delantero, que pueda coger a los delanteros, de a los 3, 4, 5 delanteros de cada plantilla y hablar con ellos de delantero a delantero. Porque me parece una cosa que no, si no se hace como creo que no se hace, que es esencial. esto Esto lo hacía Carlos el Ajax.
3: Eh, lo hacía el Ajax, eh, de hecho, claro, con la cúpula de leyendas que tienen, eh, les da hasta para destituir a las que se portan mal como más como y tenía una con cada línea, y Boyan contaba que eso le había ayudado una barbaridad, porque le habían, ¿cómo decir?, desde la especificidad del puesto, le habían ayudado a, a manejarse mejor al estilo NBA, que en realidad, o, o NFL. En NBA y NFL hay, hay entrenadores particulares,
2: por decirlo así. Pero sobre todo porque es un puesto muy específico, porque... Sí. un entrenador que no ha sido delantero no te puede decir muchas cosas sobre, sobre el puesto de delantero. Uh -huh. no te, te puede decir cómo jugar dentro de su esquema, en lo que él le va bien, pero, pero no te puede dar pautas de delantero. Y los delanteros es gente que muchos de ellos, muchos, algunos, no mejoran si no juegan mucho y si no les dan eh, determinadas pautas. ¿no? Sí. Me parece una cosa... Lo hablamos ya te digo, Lo hablábamos con RDT y decíamos, a ver... Eh, ¿Qué le puede decir Vicente Moreno específico a RDT más allá de movimientos de grupo? no Es verdad, y, me, y Vicente Moreno parece un buen entrenador. Pero lo mismo con Ancelotti. ¿Qué le puede decir Ancelotti a Vinicius de cómo moverse, de cómo hacer las cosas? El que más le dice, el que más le dirá las cosas será Benzema. Estoy seguro que sí. es el que más le hablará. Pero, pero me parece que, un, que, un delante, que los delanteros tienen que tener entrenadores específicos como los porteros. Y me da la sensación, lo que decís, que no los tienen. Pues Perdón si me he puesto... Misión.
1: No, no, pero está muy no, bien no. que hables de delanteros porque justamente hoy vamos a hablar de eso, ¿no? De, de porteros. O sea, Saben empatar, ya ¿Sabéis no, cómo no, funciona? Que, es
0: un mago, es un mago de la hilatura este hombre, ¿verdad?
1: Es un... Aquí la... Mo... ¿Vinicius Tanque es, es delantero o, o qué es? Delantero, este, delantero. 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 Delantero, delantero. ¿Creéis que en unos años se conocerá Vinicius Tanque como Vinicius el Bueno?
0: El Bueno, sin duda
1: sin duda sí, sí. Sí,
0: Tanque, tanque,
1: sí. Correcto. Bueno, pues hoy vamos a hablar de porteros. Lo hemos titulado guardaballas de todo pelaje. Y, y hoy traemos a un portero aquí precisamente portero? para ¿Sí? acompañarnos. Porque, Pacheco, tú has jugado con el señor Miguel Quintana al fútbol, ¿Sí? con él como portero, ¿Ah, sí? no sé si de compañero o como rivales. Acuerdo?
0: Miguel, me me, me están, nos están pillando aquí, tío. Yo creo que jugamos juntos, pero... No te uh, sé decir, ¿Cuánto
3: tío? hace de eso? ¿10, 12, 10 11 años?
1: De eh, gusto. Si era gusto. solteros contra casados, estaréis <ríe> enfrentados. Pero si era ¿Tienes? panenquitas contra chistu, por ejemplo.
0: No, era, era un mediodía en... Sí. Era panenquitas
3: contra panenquitas, en realidad, panenquita era con un
0: duelo patricida. Exactamente. E invitados, sí, sí, correcto. correcto.
1: <ríe> sí, señor. Y lo, el otro día lo que pasa es que Quintana estuvo jugando en el Wanda Metropolitano sí, y sí. no sé si visteis su foto. Eh, bueno, yo os la mandé al grupo eh, ah, que tenemos bueno, y pues Pacheco, búscala porque yo lo que quería era que comentaras lo que ahora se denomina el outfit de <risa> Quintana <risa> el outfit o como se decía en mis tiempos, las trazas que nos llevaba el señor Quintana el otro día con esas medias caídas eh, no, había de ahí, ¿eh? no había
3: trazas de futbolista no había trazas de
1: futbolista oye Quintana, pero tú, tú eres de Aleti. no ah vale, vale. sí si... O sí. Claro, no, simplemente. No, quiero decir. Simplemente que, me... No, no, que no no te estoy preguntando qué equipo eres, que no, no pero te quiero decir que no eres. Eh, no te pusiste la camiseta del atleti porque seas declaradamente atlético, no, simplemente te, te invitaron era... a jugar y ya está. ¿Por dinero? Por dinero. Pero
3: hasta, la, hasta la de saber y empatar. O sea, es la razón por la que estoy aquí. No, 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 no,
1: no. La razón por Creo la que, que estás veas. aquí, que la vamos a contar, es porque tu cuñado es espectador del programa. Y quieres fastidiar es que el mi programa cuñado, de hoy.
3: Claro, joder a mi cuñado tiene un valor absolutamente incalculable. O sea, <risa> además, está harto de que, pues eso, se consume cosas parecidas a, a nosotros. Él está viviendo en Suiza, pero sigue consumiendo como, como si sigues en España. Y claro, va viendo cosas y aparezco yo, una colaboración, una <risa> historia. Y está hasta los cojones. Entonces, mi, mi, mi idea es que un día vaya, yo qué sé, por caminando por Zurich y vea una parada de, de, de metro mi cara con la pizarra de Quintana, pizarra. igual que está la M40. ¿no? O sea, sí, sí. De hecho, lo voy a pagar yo la valla.
1: Sí, 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 Qué bueno, qué bueno. Pues nada, oye, bienvenido, pásatelo bien, Miguel Quintana. Yo creo que, que lo conoce todo el mundo, ¿no? Porque estamos en YouTube y, como digo, esto, cuando no había nada, vino él y lo puso. Y bueno, ahora le, le podéis escuchar en Radiomarca de 4 a 7 por las tardes. Tiene algunos colaboradores realmente brillantes, Quintana.
3: Muy buenos. Muy, muy
1: buenos, buenos, muy buenos. Sobre todo los viernes a eso de las 6 de la tarde, más o menos. Y bueno, está ahí con Mr. Underdog también. Eh, que por cierto, Miguel, ¿qué tal va la monetización de Mr. Underdog?
3: Bien, o sea, quiero decir, no monetizamos en YouTube. Como pa es un programa eh, Powered by Codere, no monetizamos...
1: Ya, ya, ya. Powered by Pim. En este caso, <ríe> porque no... Pero claro, yo, yo cuando fui ahí a, a grabar con vosotros, bueno, que no grabar no, que es en directo, eh, yo, yo decía, esto no, esto no lo han montado aquí con los anuncios estos de que si te descuidas te estafan con las criptomonedas.
3: Y <ríe> no, hay no, no, otra no.
1: cosa detrás, ¿no?
3: Hay que seguir el camino de la pasta, siempre.
1: Siempre, claro, siempre. Sí. Bueno, pues nada, chicos, si queréis decirle algo a, a Quintana, Pacheco, yo sé que tú eres fan de Quintana desde hace mucho.
0: Muy fan desde hace mucho y la, y la movida esta que tiene en Radio Marcada me parece de lo mejorcito. Me flipa, me flipa. Él me, me parece un fenómeno en 55.000 cosas. Y esto de que él puso YouTube, que nos descojonamos, todo bien, pero es que lo puso. O sea, me parece un, un maestro. Soy, soy hiper fan del señor Quintana, muy fan, sí, señor. Un vale, gustazo que esté aquí.
3: Ah, no yo me que... escribas así, por favor, un poquito de
2: odio.
0: Tranquilo, yo, no, yo, no, yo no, no, no. media... tranquilo, todo llegará. llegará.
2: llegará. No, no. Tengo que entonarme a culpa eh, porque de verdad pensé, Miguel, que, que tu forma y el nivel futbolístico de tu pro, de tus programas previos a entrar en Radio Marca no iban a funcionar en, en ese horario que tenías. Te lo juro, la hablé con Miguel.
3: Pero no hace, no, no, como, normal.
2: no como crítica, lo, lo digo como... Sí, sí. Eh,
1: incluso, es que incluso lo, lo puedes decir eh, incluso como halago, ¿no? No,
2: no. Eh, o sea, sí, sí. Eh, la gente prefiere oír los cumpleaños, tal, que es que, ah. que, que otra radio que, que está muy bien. Pero pre, pre, pensaba yo, pensaba mm. yo. Y, y tengo que decir que, 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 que has llevado un... Has puesto un listón muy alto de... De, de fútbol el nivel futbolístico o sea, mm. aparte de aparte del nivel de comunicación que ese, ese ya lo conocíamos ¿no? pero sí, sí yo tengo que decir que no, no imaginaba eh, que funcionara tan bien no, ya te digo no por, eh, no por el producto sino sí, por sí. la audiencia digamos
3: yo, yo, yo es que creo, y, y lo dije ayer en, en la presentación con, con Miguel y con, y con Álvaro. La semana pasada que, lo dijiste,
1: lo, lo dijiste la semana ser, pasada. Sí, a, ah. ayer,
3: pero la semana pasada, eso. evidentemente. <risa> trabajo tanto los autónomos, para los autónomos siempre es ayer y mañana, no, no hay, no hay <risa> muy más muy que eso. Ahí, eh, eh, decía que creo que a veces hace falta radio, textos, libros, películas que acompañen. Sin, sin más vocación que la de, la de acompañar y, y a mí me pareció una muy buena hora para acompañar a la gente eh, contándole con, un poquito más ¿no? aportando valor, eh, contextualizando que al final creo que es lo que es hacer periodismo pero sobre todo a, acompañando haciendo radio que se pueda escuchar porque mi sensación eh, es que se hacen muchas cosas que a mí me cuestan escucharlas entonces que, que cambio por completo y aspiro a hacer una radio que te guste más o te guste menos, no te apetezca quitarla en cuanto la escuches.
1: Ayer, voy a desvelar una interioridad, ayer de la semana pasada, en esa presentación, se acercó un chico a, de, los, de los cientos de libros que firmó Álvaro de Grado ayer <risa> y se acercó a Miguel y le dijo, no sé si recuerda la frase exacta, dijo, dijo algo así como que eras el comunicador de... De una nueva generación o de la próxima generación, algo así dijo, ¿verdad?
3: Sí, pero. Que te dije, ¿qué responsabilidad, responsabilidad
1: ahora mismo sobre tus hombros?
3: Sí, sí, sí. No, joder, yo muy agradecido, pero bastante tengo con responsabilizarme de mí mismo. <risa> pues no, sí, pero a
0: ver, a ver, hay que tener en cuenta que es un hombre que transita por la franja horaria de Paco García Caridad. Claro, que, o sea, el, el, que, sí, que el su disco, cuñado
1: antes era fan de, de Paco García Caridad y ahora claro, lo tiene a él.
0: Estará jodido el cuñado. Claro. El verbo, tipo, sí, sí. Claro.
2: De Luis Herrero en radio. ¿verdad? ¿Verdad? Todo Oye,
1: todo nos verdad. han dicho que mencionamos poco a Garci en este programa.
2: Sí, no sé ¿Qué dices de
1: Luis Herrero? Sí, sí es un poco Entonces, también...
2: Los jueves, los jueves eh, tiene ahí una dura competencia porque va a la tertulia de la tarde. Garci... Ajá. Sí. De 6 a 7, o sea que ahí tiene una dura competencia Miguel con, con Garci.
1: Sí, sí, sí. Me he comprado su Un libro, café, por cierto, Football Days. Así que ya. Ah,
2: bueno, no lo tenía, es verdad.
1: ya comentaremos. Está muy bien. Ya comentaremos. Bueno, va, vamos a empezar ya con el tema, que aunque sí, siempre sí, yo, sí. yo creo que el tema es lo de menos aquí en lo Saber menos. Empatar. Pero bueno, este, había un amigo que, que creo que era algo así como Mandrake o Mandrake, no sé cómo se pronunciará él, que cada vez que anunciábamos y mañana programón nos contestaba y decía, porteros, y mañana tal, porteros, y ya le, le mandé un DM hace un par de semanas y le dije, dentro de dos programas, porteros, tranquilo, ya hacemos porteros. ¿Se, ¿se
3: refería a la clase de porteros de la que vamos a hablar?
1: Pues no lo sé, pero si no le gusta que vuelva a dar la lata hasta que esto funcione así. Así que nada, vamos a ir, vamos a hacer como tipologías de porteros y vamos a, cada uno de nosotros vamos a nombrar uno, el que más rabia nos dé, y vamos a empezar con esos porteros que no sé si eufemísticamente llamamos sobrios por darles un poco a, a algún alguna cualidad, algo positivo para no decir que a lo mejor no son muy elásticos no son muy espectaculares pero son efectivos, entonces los denominamos sobrios, más o menos. Miguel, empezamos contigo. ¿Cuál es tu portero sobrio?
3: He buscado en todas estas categorías mezclar un poquito presente y pasado. Y el primer portero sobrio que recuerdo... Yo empiezo a ver fútbol Liga 96-97, ¿vale? Liga de las Estrellas, es un buen comienzo. Ronaldo sí. Nazario, etc. Y, y el portero más sobrio eh, que recuerdo en esas instancias era Bodo Illner. O sea, prototipo de, de guardameta alemán, un poquito evidentemente en contraposición de lo que luego sería can que can precisamente sobrio, no que se dice sobrio, no, no era, y probablemente tampoco lo estaba, y, y Bodo Illner era así como, para mí el portero sobrio es como rectangular, ¿no? O sea, sí. es como sí. sólido, o sea, como de una pieza, ¿no? Sí. Eh, y, y recuerdo cometer pocos errores, luego evidentemente le he visto eh, con Alemania en, en torneos importantes y es mi primer recuerdo de portero así sobrio, seguro, sólido.
1: Sí, sí, está muy bien definido. Hablamos de su mujer además en el anterior programa, de... ¿Su mujer? De Bianca no, 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 Ilner, porque lo, lo, llegó. Porque lo representaba, lo representaba y... Y hablamos de ella. Yo recuerdo que, que Ilner lo fichó el Madrid y le cerró el paso a Cañizares, ¿no? Que era el... El, sí, sí. el Madrid ficha a Cañizares. Mmm, no sé qué, era Valdano. Valdano, el entrenador, insiste con Bullo y Cañizares mm. le toca a Banquillo y cuando parece que por fin le, con Capelo le va a tocar jugar, llega Capelo y pide a Ilner. Y le traen a Ilner y Cañizares
0: al final se tuvo que ir a Valencia. Bullo también, portero sobrio donde los haya. Sí. ¿eh? <risa>
1: Nada, portero o sea, no... ¿Qué
3: diría él, no? O sea, ¿Sí? claro.
1: Cuando estuvo aquí a Gredano dijo que, aquello de que Bullo era un portero espectacular porque se colocaba mal. Entonces, claro, que por eso tenía que hacer tantas paradas ¿no? y, y lucir rato, tanto. Sí. Sí.
2: Es tan sobrio como comentando, ¿verdad?
1: Como sí, sí, el chiringuito. Carleto, sigue tú. ¿Cuál es tu portero sobrio?
2: Pues, joder, la verdad es que he estado haciendo análisis de, de, de muchas cosas, como me repito más que el ajo casi siempre, y no solo con mi equipo, pues que hemos hablado aquí de Basauri, ¿no? De Mazinger Basauri, que os acordáis que había sí. hablado del portero de los años 80 de Osasuna, de, 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 pues hablado de, de Joan Capó, que también era sobrio, a pesar de su de que era pequeñito y, 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 y calvo y llamaba mucho la atención pero me voy a quedar con, con, yo creo que la sobriedad en persona y, y, y te, os diría que la bonomía, eh, con Jesús Castro. Jesús Castro, no sé, bueno. lo conocéis perfectamente, pero bueno, era el hermano de Enrique Castro, Enrique Castro Kini. Entonces este hombre fue portero del Real Sporting durante 18 años y, y además eh, con, llevó muy bien ser hermano, era un buen portero y era un portero muy sobrio, era un poco... Hay otra definición de, no sé si de sobrio o sería otra categoría, no sé cómo lo veis vosotros, pero son esos porteros un poco madres. Yo los llamo madres, que son un poco como blandos pero buenos. O sea, Cuidado, que, sí. que, Cuidado que con el lenguaje inclusivo como... ahora,
1: ¿eh? también te digo, lo de madres igual puede estar mal visto. No
2: lo sé. No lo sé y padre está de... muy
1: visto ahora en Twitter, lo de padre, o sea que no sé, hay que buscar alternativas, ¿eh?
2: Y, y, y Castro, además, llegó muy bien pues pues, pues ser hermano de, de, una, de una estrella del fútbol como Quini como y, y luego Kini se fue y se quedó él. Y hace 18 años solo estuvo de titular prácticamente todas las temporadas, excepto las dos últimas, que en una le, le quitó el puesto Rivero, que seguro que Pach se acuerda, igual hasta se acuerda del año.
0: 55. Siempre,
2: ¿Ves? <risa> bueno. Estás... estás Cosas las voy poniendo para, para que se luzca.
0: Castro, 51, y, sin mirar, ¿eh? 51. Castro.
2: Y en el último año le quitó a Blanedo ya, ¿no? Que fue el, digamos, que entró ahí también Blanedo segundo.
0: para muchos años. Sí.
2: Y Castro, seguro que ya lo sabéis todos, pero, pero bueno, eh, no solo como buen portero, como hermano de Kini, como esportinguista, One Club Man Además, es que era una gran persona que falleció, lamentablemente, en la playa de Pechón, en Cantabria. Eh, después de salvar a dos niños y a su padre ingleses, turistas en una, en una jornada de oleaje tremendo y, y él se tiró, los salvó y, y no pudo, una vez los salvó los sacó del lío pues no aguantó y no tuvo fuerzas para salir él mismo y, y falleció, ¿no? Entonces me parece la verdad que mayor sobriedad en, en la vida y en la muerte no, no se puede tener sí, sí, la verdad sí. que me ponga así... En serio, pero vamos, que era un gran portero, que era muy sobrio, que, que, que para aquellos tiempos eh, yo creo que era, bueno, eh, la sobriedad pura yo eh, creo que es Iribar, por supuesto, ¿no? Y, y en aquellos tiempos Iribar competía con Reina, que decían que era todo lo contrario, ¿no? el padre de, del Reina que conocemos, pero Castro, que vivía un poco el final de esa época, pues era un porterazo sobrio y una gran persona.
1: Pues sí, yo creo que has hecho bien en, en recordarlo porque, bueno, es un topicazo, ¿no? Se decía siempre que había muerto como un héroe, pero, pero yo creo que está bien, está bien sí, de, ir en, en su figura.
0: Oye, perdón, perdón, Castro era porterazo, ¿eh? Y además que era el titular del, del Sporting que, que le peleaba las ligas al Madrid, el titular, titular 53.000 años, Rivero era portero Meléndez total, era el suplente de todo el rato… Mm. Y luego, ojo, ya sabéis que esta cosa me fijo mucho, tuvo mínimo dos tres temporadas que, que se hizo la permanente, ¿eh? que es un dato capilar muy interesante, <risa> que tenemos ahí que visualizar, luego documentación, pediremos
2: <risa>
1: Hemos cruzado sí, el dato el... De, de permanente y resultados deportivos, por si tuvo alguna incidencia reseñable. <risa>
0: no, pero... <risa> No, pero habría que llamar a alguien ¿no? de estos. Es que tenemos que comprarnos uno de estos, un Pedrito de estos o algo, hay que comprárselo para... para... No.
1: Esto que, que, nos lo diga, que nos lo diga Frichu, eh, Carleto, que es un gran o sea, no, seguidor nuestro.
2: Fue el portero, por supuesto, de, 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 de aquel partido contra el Madrid, que el Sporting subcampeón de liga, en el que nació el grito así, así, gana el Madrid, que fue en el right. campeón, y, y jugó dos finales de Copa contra el Barça y el Madrid. El Sporting tuvo esa mala suerte de jugar dos seguidas principios de los 80 y perder las dos pero la verdad que, que era un portero oye, ¿no
1: saldrían volver a empezar?
2: pues yo creo que sí que, que, que ahora no recuerdo todos los planos
0: ves, que, ves sí.
2: parece seguro en volver a empezar de, de José Luis García
0: si en vez de estar tú aquí estuviera Pumares se acordaría perfectamente de si Castro estaba en ese partido o no pero como tenemos críticos de cine de Garrafa nos pasa esto
2: lo gritaría ¿y si
1: invitamos a Pumares un día? bueno, joder eh. ¿eh?
2: Ojo, hoy he escuchado la, la, la imitación de, de la COPE de Pumares, es muy buena. ¿Sí? imitación de. Sí, sí, sí. Sí, para Pumares.
1: Pacheco, ¿cuál es tu, porte, cuál es tu portero sobrio?
0: Pues sí, mi portero sobrio está en activo, defendiendo a sus 53 años la portería del, del, del equipo jamás mencionado por Carleto. Se trata de, efectivamente <risa> de don Diego López, que. Me parece un portero hipersobrio. A mí me cuesta, por ejemplo, lo ha dicho Carreto Capó, a mí sobrio pequeño no me da.
1: No, o sea, para mí no, sobrio es tiene que, que es que
0: un tallo.
2: Es lo
1: que ha
0: dicho sí, Quintana. Lo
2: es lo que
1: ha dicho Quintana. El
0: ángulo de Quintana creo que lo ha clavado. Una cosa rectangular ahí ya. puesta en medio. Por ejemplo, a mí me Pero parece que es.
2: Os voy a decir una cosa, lo era porque es menorquín.
0: Ah, claro. Y, es es y interior, de interior.
2: Muy, no, 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 no. Sí, en ah. serio. Es un tío muy, muy para adentro, muy callado. Muy... Sí, sí, en serio.
3: Que además, Luego vamos a hablar de los excéntricos Pero igual que yo visualizo al portero sobrio De un bloque, de, de una forma De una pieza, el excéntrico Es como estos, no me acuerdo cómo se llaman Los, los muñecos italianos Que esta parte está unida Con, con la otra, con una cuerdita Y cada ah, uno sí, puede sí. coger diferentes figuras Exactamente Ese es un portero excéntrico, así un poquito arlequín Podríamos decir
0: Sí señor, qué buena Miguel, buenísimo Pues Yo creo que además Diego López lo que le está pasando es que tiene cada vez más dificultades, si quisiera, para dejar de ser sobrio. Porque ya, ¿no? cada, vez que, cada vez que se, se sí. lanza, pues es como que como se, dis, como se, se desploma. ¿sí? ¿No? Y cae, no rollo árbol que caes. Y luego también, por supuesto, como otra vez más, el, el análisis capilar, ¿no? Mm. O sea, el hombre se vio que pues, se claro. estaba quedando sobriamente calvo y decidió que no, que la sobriedad le venía con el pelo y se metió ahí un chute de endorfinas estambuleras sensacional pero ¿no?
3: pero ese pelo cuenta o sea quiero decir si pasas por Turquía ese pelo claro al ser tuyo sigue valiendo o sea, sigue sumando
0: es muy buena pregunta ¿eh? es muy buena pregunta yo te diría que sí pero con dudas, ¿eh? con dudas.
1: <risa> cierro
3: yo
0: la
1: ronda de sobrios con un portero que me ha venido últimamente a la cabeza oyendo hablar del Manchester United que es Mauro Ravnic, portero del Valladolid y del Yeida, porque ya sabéis que el entrenador actual del Manchester United es Rangnick. Y cuando uh, oigo que lo nombran, <ríe> sí, sí, pues, pues se me va la cabeza a este otro Ravnic, que es croata, era yugoslavo entonces cuando llegó al Valladolid, internacional con Yugoslavia incluso. Y es de estos jugadores que me, a mí me encanta que los descubres en una eliminatoria que juegan contra ti. En el caso del Valladolid fue una eliminatoria de Copa de la UEFA contra el Rijeka que, que, en la que pasó el Rijeka eh, pero el, el Valladolid se fijó en él y lo acabó fichando tiempo después y en ese equipo jugaban también dos jugadores que bueno, el Valladolid fichó a Janko Jankovic también que luego estuvo en el Oviedo delantero y también estaba Nenad Grakan que también jugó en el, en el Oviedo o sea un Rijeka que, que lo acabó en la liga y además es que en esta época era el límite de extranjeros era a tres, o sea, si querías gastar una plaza con un portero, sí. tenía que merecerte sí, sí. mucho la pena, claro. ¿no? Y, y bueno, Ravnitz, yo no recuerdo exactamente, yo recuerdo como que no era muy espectacular, ¿no? Que era, era muy alto, era sobrio, yo creo que se ajusta un poco a este, a este, sí. a este concepto, ¿no? Que, que hemos sentado un poco y luego además es que jugó en el Jeida en el y tuvo una anécdota un día porque el Jeida recién ascendido ganó en el Camp Nou eh, el Barça llevaba dos años sin, sin perder en casa y el Jeida, recién ascendido que creo que había ganado un partido en toda la liga va llega al Camp Nou y gana y Ravnits le para un penalti a Romario y acierta una quiniela de 14 esa jornada <risa> O sea que Toma para mí para mí ya es motivo suficiente para, para haber elegido a este hombre que compartía plaza de extranjero, no sé si os acordáis, con Alvis, que era un, un argentino o que... Ricardo Alvis,
0: Alvis Beascochea.
1: Eso es, Alvis era una, una abreviatura, y con Janko Jankovic, ¿no? Que antes de, de ir al a Oviedo.
0: Pero espera, 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 aquí tema, tema interesantísimo para nuestro público milenial, Alvis. Eh, no era extranjero, o sea, era, español, oriundo, ¿o era argentino oriundo. Porque, ¿No,
1: no ocupaba plaza?
0: Yo te diría que no. Me suena que este tío vino a jugar un mundial, una movida que se hizo de emigrantes. O sea, que era, un, era hijo de, de vasco y, y creo que, creo, eh, pero vamos, estoy tirando de memoria de hace 40 años, todo mal.
2: Yo dos, a, dos apostillas a, a, a Mauro Ravnich. Una, bueno, lo de la quiniela me, me ha dejado picueto. Porque ya son dos profesionales del fútbol que conozco que les tocó la quiniela. Uno, Mauro Ravnitz, porque me lo has dicho ahora, pero no lo sabía. Y el otro, el exárbitro Ramos Marcos.
1: Ah, ¿qué es, que ¿Era? le
2: tocó la quiniela. De verdad, te lo ha contado varias veces.
1: Creí que ibas a decir Rafael Marañón. No, pues, <risa> pues, vale, Ramos
2: vale. Marcos. No, no jugaba mi padre, no solía hacer quiniela. ¿no?
1: Pero, uy, sí, un árbitro haciendo Ramos quinielas la... es un poco turbio eso, ¿no?
2: Claro, va al palo, ¿eh? No, no sé si fue después de ya retirado. Puede que fuera ya cuando uh -huh. estaba en el día después. Puede que porque era gran comentarista del día después.
0: Ya, pero conocía ¿Eh? gente ahí en los árbitros. Mal, mal. Turbio, turbio. Uh -huh. no. Sí, sí. Y de
2: Mauro Rafmich tengo grabado en la cabeza, igual Paz también se acuerda, un partido contra el Madrid de los años de la quinta del buitre, que el buitre se desplomó. En una jugada que encaró uno contra uno, le, regate, le regateó, intentó regatearle, intentó esquivarle y Ravnic fue al bulto y el buitre se desplomó. Vamos, era aquellas que, que, que se tiró, que era obvio. Y me acuerdo que fue una escandalera, ganó el Madrid 0-1, pero Hugo Sánchez lo metía siempre. Y, y ganó el Madrid 0-1 y fue típica, ya era cuando el Madrid ya había ganado tres o cuatro de las cinco ligas. Y, y como que ya cansaba mucho y ya sí. era como que los árbitros favorecían al Madrid y tal, bueno, esa, esa cantinela. Pero eh, en Valladolid fue, fue muy escándalo el 0-1 aquel con Mauro Rafnitz, Y me acuerdo como si fuera ahora del estudio estadio y de, de, ese, de ese penalti. Absurdo.
1: Bueno, pues vamos ya con la segunda categoría de porteros, la que ya nos paticinaba Miguel. Los porteros excéntricos. Empieza tú mismo, Miguel. ¿Cuál es el que tienes tú en la cabeza?
3: Para mí, yo, yo valoro dos condicionantes. Una, como he dicho antes, que los brazos vayan a su libre albedrío, carpe bien, sí. ¿vale? El, el, el tronco pueda también coger posiciones inverosímiles y las piernas no siempre respondan. Eh, digamos que es un, 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 un cuerpo humano un poquito anarquista eh, entre sus propias partes, ¿vale? Eh, y luego, valoro también una toma de decisiones producto de de ciertas sustancias alucinógenas, estupefacientes, según gustos. Y, y ahora tenemos un portero en la liga que mola un montón. Además, yo creo que el, este tipo de portero tiene que venir de la Argentina como mínimo y como mucho de Sudamérica en general. Y Conan Ledesma, un tío que se llama Jeremías Conan Ledesma, ya empieza bien. Ya
1: muy bueno sí.
3: Pero es que me parece un portero brutal. O sea, el tío puede estar su Cádiz ganando 1-0 eh, o 0-1, minuto 80, falta lateral desde 40 metros, la defensa en la frontal, el balón sobrevolando el punto de penalti y el tío va con dos cojones, no sabes a qué, <risa> ah, porque no despeja el balón, no se queda ni cerca, se queda atrapado, no le suelen marcar, no le suelen marcar, esto lo valoro mucho los porteros excéntricos que tienen como un pequeño eh, conjuro, pero es un tío que, que no sabe, nunca toma la misma decisión. Y que luego, porque los porteros excéntricos, si, no, si solo hiciesen eso, no jugarían. Es un tío capaz de pararte absolutamente cualquier balón. Entonces, me, me, Jeremías, Conan, Ledesma, como guardamenta argentino. Que hay dos argentinos en la liga en, en portería, si no me equivoco. El otro es Jero Rulli, que también se cayó en la misma marmita. Tiene el suyo, eh,
1: Dituro,
0: pues ¿no?
3: Dituro es él. argentino también,
1: ¿no? Sí, sí. Dituro, Dituro. Dituro, también.
3: Dituro. Y Dituro también esta temporada leí alguna más, pero claro, ya va a pasar es los 35. Es estuvo cosa. en la cantera del Celta, que eso te tiene que colocar de alguna manera. Y penaltis. ya ha, ha, ha perdido argentinidad.
0: Exacto, muy de acuerdo. Impecable, sí, sí. Miguel, me... impecable. El elegido <ríe> extraordinario. En la familia sí. Pacheco somos hiperfans de Jeremías Conan. O sea, hiperfans. <ríe> Porque además tiene una cosa que es como que tiene como un superpoder, o sea, es como si es como un portero que se le hubieran atado las manos detrás, entonces tiene que despejar sí, sí, sí. cualquier cosa. Entonces, sí, sí. Es loquísimo, es como un pinball hecho portero, A mí me gusta muchísimo, muchísimo.
3: Porque además sale, sale Patch como, como salían los porteros antes, sí, señor. Eh, que tenía un poquito más de libertad, de hecho en estos últimos dos o tres años están rodilla en la espalda, que no sé si fue él, de hecho, que pitaron un penalti y rodillo en la espalda, sí, un sí. en la cabeza, que antes no se pitaba, tú le podías meter un, un meco, que en la calle irías al trullo pero en el campo no pasaba nada porque eras el portero, eras el portero y salías muy lejos. Ahora los porteros, como mucho, salen del área pequeña, este tío sale del área grande y, y eso hace mucho que no, que no sí. se ve.
1: Eh, Pacheco, hoy estás en el Hotel de Barton Fink, ahora que has hablado de tu familia, estás ahí desterrado, ¿no?
0: Eh, sí estamos un poquito ¿No una tienes gira, camiseta
1: por...
0: pues ostras sí que la tengo tío si sí, me he olvidado cogerla bueno pues la, no. cojo para, la cojo para la cojo en el siguiente break
1: no eh, sé si no que aquí no hay breaks eh, Pacheco
0: no el break que me haga esto yo es, que como me la, que...
1: es
2: como la
0: soga Pero
1: sí. <risa> esto es como la soga <risa>
0: Exactamente.
2: Exactamente.
0: Que no hay, que no hay, A ver si luego puedo hacerme unas. escamada. Ustedes, ustedes a lo suyo, yo voy a por la cosita y, y vuelvo. Vale. Estoy así, en la en la ciudad natal seguramente del peor ilustrador eh, español. ¿eh? Eh, Estás en Valencia, ¿verdad? Estoy en Valencia, efectivamente. <risa> eh, aquí rodando unas cositas muy interesantes para un anunciante de prestigio.
1: bien. Bueno, cuéntanos eh, entonces tú, ¿cuál es tu portero
0: excéntrico? ¿Mi portero estrambótico? Pues es está por debajo de Jeremías Conan, ¿eh? os lo digo ya, es otra categoría. Pero yo creo que el personaje es, para mí es muy querible, es el concepto Busquets eh, Senior, ¿no? El, don Carlos, ¿no? El, eh, Carlos. Claro. Va mucho. Un sujeto que el equipo titula el portero sin manos, ¿no? ¿no? Y ahí, ¿no? Ese chandal desganado, ¿no? Pues ni si el chandal sí. ni siquiera está bien colocado. ¿Cuál con chandal mal? Está desganado. Esta cosa de. Es que además, el, el,
3: el chandal el chándal era noventero hasta para los 90. Es decir,
2: o sea, era, era un exceso.
0: Totalmente. Muy de acuerdo. Era sobre, sobre noventa. claro. Sí, sí. Claro. Es
2: que capa, además. ya sí, ahora, claro, que hemos hablado de, de, de campo.
0: Y la marca, a la que
2: le tengo una manía especial que creo que ya lo comentamos una vez. Y...
0: Sí. Y, lo que, y lo que tenía que estar pasando por la cabeza de don Johan, ¿no? O sea, de esto de tengo azucarreta, ¿no? De tu coño, sobrio, ¿no? ¿No? Sí. Uy, en Atenas, todo más. Para la de historia hecho. del fútbol, para... un sí.
2: adelantado a su tiempo. Sí, o sea, sí, sí. es, se
0: Pero inventa la cosa esa de que de prefiero que sepa jugar que no que pare. Se lo inventa él, total. Y luego el concepto. No, el concepto de detención de plancha, ¿no? La cosa esta de que se quema las manos las, porque, las manetas. porque se le cae la plancha y va a salvar no a Sergio, sino al hermano Aitor de sí. la. De, tal Historia creíble, regular, así en principio, ¿eh? sin haber investigado, ¿no? <risa> ¿no? Así conceptualmente. También les digo, ¿más creíble esto o la, o la coloria de Cañizares? Son enigmas del mismo nivel, les diría, ¿no? no sí, el saber. mundo
1: de los porteros eh, encierra enigmas, ¿eh? Bueno, efectivamente ¿Sabéis quién era el portero del Barça el día que ganó el Jada en el Camp Nou? Busquets Busquets. Don Carlos, Don Carlos Busquets sí, sí. Pero... Yo pensaba que habías elegido a Busquets A ver si colaba y hacía yo otra vez la imitación de José Ra Contándolo de los raspones y tal Ojalá creo, creo que hoy la vamos a dejar ahí un poquito en barbecho ¿eh? Que si no lo, 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 lo poco gusta y lo
0: mucho cansa No, no, pero si tienes un fan Uno que lo reclama eh, Sí, sí, uno Sí es... Es uno, es uno.
2: Dale tu miel ahora. Dale tú,
1: tú. Pues me, sigo yo si queréis porque estábamos ¿Qué? hablando, estaba yo hablando antes de Mauro Ravnic, que, que jugó en el Valladolid en el Lleida, pero él, hubo, hay un año en el Valladolid que empieza la temporada de suplente, ¿Sí? porque llega un entrenador que viene con un portero de la mano, un portero que Especial. se llama René Guita que viene con Pacho Maturana, el Valladolid tenía un colombiano ya que era Leonel Álvarez, y de repente vienen Valderrama e Higuita de la mano de Maturana al Valladolid. Y llega este señor Higuita, que era ya famoso, antes de venir a España ya era famoso, antes de, de YouTube, los vídeos de Higuita ya eran conocidos por los programas deportivos, los telediarios, porque había un portero colombiano que se dedicaba a hacer cosas raras. ¿no? Luego... Años después se hizo famoso por el escorpión, aquel que hizo en Wembley en un amistoso contra Inglaterra, Inglaterra-Colombia. Pero sobre todo a mí lo que me alucina de Higuita es que estas cosas que hacía de coger el balón y salir jugando y regatear gente, las hacía sin ningún motivo. O sea, sí. no, era, no era Molina eh, haciendo un poco de libre, no era Ter Stegen. No, o sea, era porque a él le daba la gana
3: era, hecho, el, era dicho, con una frivolidad has absoluta al dicho salir jugando el tío no salía jugando el tío <ríe> bueno. iba en slalom <ríe> sí. o sea no le vi dar ningún pase nunca era o Exactamente, regateaba cuatro y ya hombre bueno. bueno o ya está
1: ¿y, y cuándo le fue a pasar que lo, lo que sabíamos que le iba a pasar algún día que te la van a quitar qué tal no sé qué en un mundial justamente en el mundial ahí Roger Milla le, le le marcó le marcó aquel gol y bueno pues eh, Liguita en Valladolid fue un desastre creo que jugó 15 partidos eh, el Ravnits afortunadamente para Valladolid se había quedado y jugó, jugó lo que quedó de temporada sí. y, y bueno pues ahí, ahí quedó el paso de este hombre que luego se, le, se, se ha comentado siempre que estuvo en la cárcel porque hizo de mediador en un secuestro cosa que allí estaba, estaba, estaba penada pero sobre todo, yo me quedo con el día que le entrevistó a Pipi Estrada en directo en el Chiringuito. Le estaba haciendo una entrevista a la salida de un acto y Pipi vio que estaba por allí Ronaldinho. Y claro, la caza mayor para un reportero era Ronaldinho. ¿Qué hizo Pipi? Pues eh, le dijo: René, René, acompáñame, acompáñame. Y le dejó tirado a Iguita, al que estaba entrevistando, para irse a intentar entrevistar a Ronaldinho, que además no lo consiguió. Pero bueno, nos dejó, nos dejó un gran momento televisivo ahí, Pipi. ¿Qué te parece, Pach?
0: Me parece que estamos tardando en sentar en una silla aquí a Pipi Estrada.
3: <risa> claro. Es que mantener sentado a Pipi Estrada en una silla durante dos horas...
1: Tiene que ser complicado. Decir. Claro, 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 Implica claro.
3: algunos problemas logísticos que no sé si...
1: <risa> totalmente. totalmente. Bueno. Carleto, dinos tu portero sobrio. Eh, perdón, excéntrico
2: excéntrico. ¿no? Mira, está muy bien que hayas hecho esa, esa pequeña, ese pequeño quiebro porque mi portero, mi elección es un portero que estaba llamado a ser sobrio, madre o la madre de los sobrios y que con el tiempo acabó siendo un portero excéntrico. Yo creo que me lo vais a comprar porque tiene su riesgo, pero estoy hablando de un portero de la escuela vasca, grande, o sea, yo creo que cumple la doctrina quintana de eso de un poco portero de con los brazos que van a su aire eh, dentro de un cuerpo grande y desgarbado y, y en esa escuela él poco a poco eh, bueno, perdió el puesto primero fue titular, luego perdió el puesto y luego se cambió de equipo, entonces digamos que ahí cogió otro tipo de, de cultura futbolística de otra tierra y yo creo que ahí pasó de ser un portero muy sobrio, llamado a ser muy sobrio a ser un portero para mí absolutamente excelente.
1: Dilo ya, por favor. Y estoy
2: hablando de... <ríe> Andoni Cedrún. Andoni <ríe> Cedrún acabó su, su, su carrera deportiva completamente desatado. O sea, yo le he visto partidos con el Zaragoza en los que le lloraba el árbitro, yo no sé, en los que estaba como reclamando, le expulsaban, reclamaba cosas, estaba perdidísimo... Era un portero, a mí me, me parece uno de los mitos de la liga, o sea, de, de mi, de mi sí. generación, digamos. Y, 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 y sí que me parece eso, que, que se convirtió en un excéntrico siendo todo lo contrario, porque no tenía ni cuerpo, ni mente, ni recursos para serlo. Y de hecho se ha convertido, para mí, yo ahora esta comparación es muy personal, pero se ha convertido un poco en el Fernando Romay del fútbol. O sea, es un poco así como... Es simpático, no sé, ¿no? Comenta, sí, sí, sí. La, la, chondo, no sé, sí, sí, coge, sí, sí. Tal, Es muy simpático. A mí me cae muy bien. La verdad es que le tengo mucho, le tengo a, como aprecio, no lo conozco, pero le tengo mucho aprecio. Me, ap me parece que se ha convertido en un y, y, y para poner el contrapunto, quería decir que creo que tenía un doble, así como había el Maradona de los Cárpatos había un cedrún, un cedrún de, del Danubio, que era, y os acordaréis, de Scendrey.
1: Joseph Sí, sí. Pepe,
2: del Málaga del Pepe. Cádiz, sobre todo. Y el Cedrún húngaro. O sea, los, los tengo un poco también ahí sí. en la misma balda.
1: Cedrún, hijo de portero también. Sí, su padre portero... portero...
2: Carmelo Cedrún, al que sustituyó Iribar, es el que Iribar le quita, digamos... Estuvo muchos años de titular, pero Iribar llega como un, como un fuera de serie y le quita la titularidad. Y al que no sabéis a qué equipo fue a jugar tres o cuatro temporadas.
1: <risa> a ese efectivamente ah, eso ver, sí, 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 yo, eh, ahora que decías lo de Fernando Romay Patch me yo creo que me va a dar la razón cuando comentaban en televisión española el baloncesto Chichi Creus y ¿También? Fernando Romay o sea dos comentaristas que no podían ser más distintos Chichi Creus claro, ha, sí. hacía unos comentarios que si no sabías nada de baloncesto como es mi caso que me gusta y poco más, no entendías absolutamente nada de lo que decía muy, y bueno, chichis, muy bueno, Fernando Romay, que el comentario más técnico que hacía es: Rudy hoy está fino como el coral. <risa> pues ahí estaban un poco la, las dos Españas, ¿no? Represento.
3: Que en ese caso, si, si entendías de baloncesto, no lo entendías, ¿no? O sea, <risa> era, era cubrir vale. los dos espectros absolutamente. Vale.
1: Era, era, era justo al revés. Pero bueno, pues nada, hemos agotado ya la, la vía de los menos mal que has metido ahí a última hora un húngaro porque efectivamente nos habían salido varios latinos. Nadie ha dicho Jorge Campos, hombre, uh -huh. que es un poco, es lo típico que la gente ya se habrá balanzado al teclado ¿cómo os, os habéis olvidado de Jorge Campos? Jorge ejemplo, Campo. Pues es que tampoco sabemos mucho de Jorge Campos, ¿no? Más allá de que aparecía en los mundiales, vestía raro y se decía que le gustaba jugar de delantero.
3: Que esa talla de camiseta que usaba tampoco era la suya. La
1: talla no ah, le correspondía.
3: Que además, se, se, se metía las, las manguitas como dentro de los guantes, ¿no? O sea, yo le recuerdo como, como en modo bombacho esto. Sí. O sea, no ah, solo no. que le quedase grande, sino que esto le, le sobraba manga.
1: Sobraba Muy hacerla. raro. Sí, sí. Esta, hay una ilustración de la huerta, por cierto, en, en Saber y Empatar, espectacular. de pues, Imagino que se la ha hecho un amigo. Del, del el traje, lo podemos decir, de Jorge Campos en, en, sí. en Estados Unidos, 94, creo que era, ¿no? Sí. Y me, un amigo que vivió en México me dice que allí era más ídolo Jorge Campos que Hugo Sánchez en aquella época eh y que lo, que lo puedo tratar en, en un palco de la Azteca, y que era un, una persona muy simpática, muy educada, y que vestía normal. O sea, no penséis que iba ¿Ah, sí? con Camis con el iba... Sí, sí, que vestía bien. Así como pues, pijillo, claro. pero, pero nada excéntrico.
0: Así que conceptualmente te lo imaginas que va por la calle como el payaso de mi color, ¿no? Pero, no, realmente no, no, no Est eso,
2: estaba
3: no. viendo, estaba leyendo a ver si había terminado, porque me sonaba, pero no debe ser este, que ha terminado político o similar. No, y la última yo... línea de la Wikipedia, ojo, ha sido embajador del deporte de la FIFA siendo invitado a varios de sus eventos. El 7 de julio de 2018 por invitación de Gianni Fantina, presidente de la organización, asistió a una reunión personal con Vladimir Putin, presidente de la Federación Rusa.
1: Ese es el vídeo que estamos viendo tanto estos días de Infantino con Putin, que cada vez que se habla de Putin algo relacionado con el fútbol, ponen ese vídeo que bien empleado pues, está Infantino, eh, el haberse lo hecho con él. Ahora, pues ahí, está,
3: ahí estaba con Jorge Campos.
1: Pues ahora que está Uy. atento, a ver si también en el plano han pillado a Campos. Os voy a pedir ahora que me digáis un porterazo uno que os guste especialmente, no es que tenga que ser el mejor del mundo, uno que os guste a vosotros, Pacheco.
0: Claro, esto es que esto es un esto es gusto puro, ¿eh? Igual para mí no era. También yo creo que tiene mucho que ver con la, con la época, tío. O sea, mi, mi portero favorito de toda la vida y para mí será el mejor del mundo, salga que salga, es arconada. Porque cuando yo era pequeño era Hombre. el portazo. Claro. Era una cosa invulnerable. Se, era una agilidad, se, tiraba todo, todo lo paraba era una cosa, era loquísimo eh, y honestamente creo que con los ojos de ahora era un porterazo, igual no era el mejor igual era un poquito también Bullo que se colocaba regular y por eso hacía esos vuelos pero era, era, era vamos, era era sensacional y estuvo en la, en la sociedad, no sé, 20 años de titular sin dejar jugar a nadie que es un concepto que también yo valoro mucho este portero titular que, que, que seguro que le dice al míster a este no le saques ni 30 segundos, eh, que aquí estoy yo ¿No? y no le deja jugar ni el último partido de este rollo... Tal. Y luego Arconada, también muy referente, muy ídolo publicitario, anuncios de Coca-Cola, muy mítico el de Midio Tucci de la selección haciendo hiperestiradas con unos trajes de campeonato. O sea, es un muy fan. A mí Arconada, vamos, y me encanta el Me encanta él. No sé, no, no le conozco, pero me encanta él. O sea, soy, soy grupi total de, de Arconada. Con C, Arconada con C. Con K eso fue luego, pero ni es con C. Yo, con C. Claro. Como Sanco. Sí, pues yo recuerdo,
1: un, recuerdo un, un jeroglífico que vi alguna vez en la prensa que era tienes que aceptar un futbolista y había dibujado un arco y el número cero. ¡Joder! Era complicado.
0: Vale, o con de oro a todo lo que daba, ¿no? O sea, eso era.
1: Sí, sí. Miguel, ¿cuál es tu porterazo del que nos quieres hablar hoy?
3: Yo eh, me voy a quedar también claro como decía antes Pat, como uno de, de mi generación, eh, que no quería ser portero, eh, que sufría probablemente al inicio siendo portero y que me parece que llegó a, a rozar la excelencia, sino si no a superarla, y no va a quedar así en la historia, me parece un poco injusto, que es Víctor Valdés.
1: Sí, señor, eh, estoy creo t -t -t totalmente que hay, de acuerdo, que diría rincón.
3: Hay dos, tres temporadas donde Víctor Valdés no es menos... Ni que el estereotipo de la genialidad, don, virtuosismo y Casillas, ni el estereotipo de la sobriedad, perfección, eh, academicismo, Gigi Buffon. Eh, y cuando te digo que no es menos, probablemente te diría que fue más. De hecho, recuerdo cuando llega el Mundial de Sudáfrica 2010, claro, que luego Iker, IKER, o sea, no se le discute, ¿no? O sea, es, ya, no es, ya no es ciencia, es pura fe. Pero a ese Mundial, probablemente, la, la, la temporada anterior, Víctor Valdés está por encima. Mm. Eh, y es un, es un portero espectacular, con un carácter muy llamativo. Se le, se, recuerdo que el, pasados los años se le seguían echando en cara esos errores que tuvo con Villa, como si los cometiese cada día, porque siempre salían los mismos, pero eran dos, mm. dos ante el mismo, pero dos y ya está. Y, y al final creo mucho en, en esos personajes secundarios que terminan abriendo grandes capítulos de la historia y el Barça que gana la segunda Copa de Europa no se puede entender sin lo que hace Víctor Valdés ante Tití Henry. Luego llega lo que llega, con Samuel Eto'a a la cabeza y, por supuesto, eh, lo que pasa todo después, años más tarde. Pero sin Víctor Valdés creo que todo es complicado. Ya que hablabais antes de Carlos Busquets, pues Víctor Valdés no dejaba de, de jugar y de parar al mismo tiempo y a mí me pareció un escandalazo de portero. Mm.
1: Yo no, no sé si lo dije en algún programa, pero Víctor Valdés, cuando salió de la cantera, me cayó un poco mal porque lo mandó lo mandaron a entrenar, creo que Van Gaal, a entrenar con el filial y se negó. Sí, 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 sí. sí. Y, y, luego tiempo, además, ¿eh? y luego con el tiempo... el fútbol, además, Y luego con el tiempo me acabó cayendo mejor. Coincidí con él, además, un día en Las Rozas y me, no sé, no, no, no voy a sacar una conclusión porque me tratara bien aquel día, ¿no? Pero pero desde luego me, me ganó y fue una lástima la salida que tuvo del Barça y aquella sí. lesión y cómo se truncó su carrera, por, pues por el azar, ¿no? Se puede decir. Es una lesión en, en el peor momento que te podía pasar. Carleto, ¿cuál es tu porterazo?
2: Pues ya me vais a perdonar que voy a ir a, a mi equipo de nuevo para hablar de... De un me ya hemos hablado de él aquí. Me gusta que ya que pidas
1: perdón, ¿eh? me gusta que vayas.
2: Merece la pena recordarlo, merece la pena recordar a Don Tomás Encono, cono, Tommy en cono, que me parece un portero que fue revolucionario. Yo recuerdo perfectamente estar viendo en casa el partido con Italia del Mundial 82 que se resbala, le mete Graziani, le mete un gol, 1-0, luego al final acaba empatando Camerún. ¿Os sea, es acordáis que Italia se clasificó empatando tres partidos y sí. fue un desastre y luego acabó siendo campeón? Pero en aquel partido eh, se resbaló, ¿no? Y fruto de aquel resbalón, si hubieran ganado el partido, se hubiera clasificado Camerún, ¿no? Porque creo que Italia no tiró a puerta en, en todo el partido. Y después de ese Mundial, pues el español estuvo listo eh, y lo fichó, creo que por 10 millones de pesetas del año... del 82... En, llegó en, el, en septiembre del 82 y, y yo creo que fue un no sé, fue un, un eso que se dice, un soplo de aire fresco. No sé, fue algo muy diferente que no estábamos acostumbrados, por supuesto. He leído por ahí que igual fue el primer guardameta africano que llegó a Europa. No, no, no creo, seguro que hay, que hay otros guardametas de color que han jugado antes, pero, pero me parece que a España le vino muy bien un portero negro que además jugaba con pantalón largo de color negro y la gente era como bromeaba sobre, sobre si, si lo hacía para no enseñar las piernas o no era una cosa era una cosa un poco misteriosa y yo recuerdo sobre todo una cosa de su fútbol era muy rápido tenía de vez en cuando alguna cantada ¿eh? era propenso yo creo al despiste se decía siempre ¿no? que, te, que, te, que era muy, muy, un portero muy eh, pues de, de reflejos, muy virtuoso, pero que no tenían en África, pues no, no entrenaban bien y que no tenía esa preparación de los porteros europeos. Siempre se ha dicho eso, ¿no? Eso ya me parece un poco topicazo porque todavía se sigue diciendo aún,
3: sí, casi sí, sí, años sí. después después ¿no? de los
2: porteros africanos. Pero sí es verdad que él tenía una cosa extraordinaria, que también mi padre me ha contado que metió algunos goles gracias a eso, y es un saque a bote pronto, que luego haya habido algunos otros porteros que lo han hecho, pero que él era un portero de pierna muy larga y eso era más complicado. Pero sacaba el bote pronto y ponía el balón eh, cortado y, y, y muy largo. ¿no? Y, y me parece bueno, un tipo sensacional, que luego ha sido entrenador de porteros en el español, actualmente sigue siéndolo. Así que, que me parece un tipo sensacional. Como sabéis, Buffon era su ídolo, así que eso sí. es algo que se ha sabido después. Así que yo creo que Tommy en coro, que además es un tipo, una buena gente, buena persona, eh, que se ha quedado en España a vivir, después de... Bueno, ya, ya estuvimos hablando un día de su paso por... ¿Qué país fue? Por el, por, aquel, por por aquel, Paraguay. Sí, ¿sí? uno
1: raro, sí, sí, no me acuerdo. Sí, sí.
2: No sé si estuvo en Cerro Porteño o algo así, una cosa sí, así. Por donde
1: sí. no pasó fue por el estadio aquel que nos dijo Raúl Román. Por ahí sí, sí que no... Cual. Sí, por ahí no sí que, es que tango, no pasó. No ah,
0: era Wilfred. Era no. Wilfred, era Wilfred. Sí, no, tango, no es tango. se sí, sí. en engañó bien.
2: Se retiró en el Bolívar, he eh, dicho, cero portero. En el Bolívar, en el Bolívar, Bolívar exactamente. Sí, sí. Yo creo que fue ahí un poco por Azcar Gorta, ¿no? que, que lo había tenido de, porter, de, entrenar, de portero cuando era entrenador del España. Uh -huh. Mítico también. ¿no?
1: Pues sí, me, cierro yo la ronda con otro, igual no tan mítico en España, desde luego mucho menos, pero que yo creo que. Os eh, vais a acordar de él, es Michel Prodom, el portero belga sí, eh, sí. Que, del que hablé en la pizarra hace, hace unas semanas sí. también. Eh, para vale. empezar,
0: <risa>
1: el naming con, con un apóstrofe ahí y esa sonoridad de Prodom muy me bien, gusta mucho. Muy, muy, muy bien, muy además bien. tenía un físico Trajo. peculiar, transportador, transportador de ángulos, de ángulos. Claro. Sí, sí. Luego el, ese físico un poco peculiar, ¿no? Esos sí. ojos, esos caracoles
3: en el pelo, ese pelo largo. Claro, pero, pero buen pelo, ¿eh?
1: Muy, sí. muy bueno. Quiero decir,
3: aquí, aquí se junta buen pelo y buen nombre.
1: Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Y A luego que sí, sí. era un porterazo. Era porterazo, era muy ágil. Y, y en, bueno, un poco en Bélgica que ha tenido buenos porteros, ¿no? El, porque él es el sucesor de Paf en la selección belga y es el mejor portero del Mundial 94, fue elegido que Bélgica, sí. me diréis, ¿y qué hizo Bélgica? Pues creo que le eliminan en, en octavos de final
3: en octavos
1: ¿eh? creo que Alemania, hablo de memoria pero eh, él hace un, un partido muy bueno contra Países Bajos, que entonces era Holanda y, y, y se come el gol de Alou Guairan también en, en esa fase de grupo, bueno no, se lo come, ah, a ver, por,
3: por eso contaste la historia por
1: eso por eso pasé por ahí por, por Michel Proudhon y luego eh, me remite un poco a la época en la que ganaban competiciones europeas equipos como el Malinas. Eh, ganó una recopa, que, que estas cosas, pues... pues El, el Malinas no, no sabemos ni, ni qué es, de, ni qué es de, de su vida, ¿no? En aquella época incluso se le llamaba erróneamente Racing de Malinas, que es otro club de la ciudad.
2: Sí. Yo, fíjate, creo que, que este se copiaba de dos porteros previos, también francófonos, que, que se parecían un poco, sí, que el... eran Joel Batts.
1: Joel Batts, ese es el que tenía en la cabeza. ¿Y, y quién más?
2: Y Etori que era el, eh, el que jugaba puesto con Joel Batts, que eran muy mm. parecidos de Melena Rizosa, sí, eh, sí, sí. Azo, me, 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 son como sus sucesores de, de la francofonía.
1: <risa> bueno, pues ahora os voy a pedir justo lo contrario. Quiero que me digáis un portero Espantoso. O bueno, o que no os guste simplemente. Ya me maticéis vosotros por qué. Empiezas tú, Quintana.
3: Empiezo yo, aunque debo decir que me lo quitaste tú. ¿Ah, sí? Aunque me, me, me gustó, es que me gustó el nombre, porque, bueno, no voy a desvelar tu nombre, eh, pero por ser un poco canónico, uno no puede dejar de apuntar a un portero inglés, ¿no? Igual que antes decíamos que lo excéntrico tenía que haber venido de Argentina, un portero... Eh, lamentable tiene que venir de, de Inglaterra, y evidentemente David Calamity James, quiero decir.
1: El propio nombre lo dice.
3: Eh, sí, porque además eh, el tío tenía condiciones eh, para, para hacer más, pero siempre encontraba una forma de joderse la vida. Entonces es, es, es alguien con quien empatizar, ¿no? O sea, un tío que más o menos puede tenerlo todo, pero siempre logra la forma de no poner los pies como tocan, los brazos, eh, tal, poner el cuerpo detrás de los brazos, lo cual le hubiese evitado seguramente encajar el 20% de los goles. Y luego tiene alguna con Inglaterra muy bonita, muy, 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 muy exquisita de aquella época en la que, bueno, luego no se sabía si era verdad o no el tema de Almunia con la selección.
1: Sí, sí, siempre se ha dicho, ¿no? Y ahora también con. Con Richard, como le llama Manuel Lama. Robert Sánchez, ¿no? Richard. 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 De David James, yo le recuerdo en, cuando empezaba en pues eso, los años 90 en Liverpool. Claro, es que él venía detrás de otro portero que, que deberíamos nombrar hoy aquí, que es Bruce Grovela. Sí. Ese, ¿Pero en qué categoría? Claro, ese, pues en la de excéntricos, claramente. Excéntrico, ¿no? O sea, ese, sí, sí, ese tenía que haber salido en la de excéntricos. Bueno, podría salir en esta perfectamente, yo creo también, ¿eh? Porque yo siempre decía, yo en aquella época, pues era, pues eso, cuando veía a Grovelar, pues la final de Roma, de Roma-Liverpool claro. del 84, es la primera final de la Copa de Europa que veo yo, y ya me llama la atención ese hombre. Y bueno, aún la ganan porque empieza ahí él a hacer el mono, los, los Spaghetti, spaghetti legs. legs que decía él, ¿no? Pero luego empiezas a ver un poquito la Premier, ves a este hombre y dices bueno, que no era ni la Premier entonces, ¿no? Que era la Liga Inglesa cuando se daba la de inglesa. vez en cuando y dices, cómo un equipazo como el Liverpool tiene un portero así, además que es un tío de Zimbabue, o sea ¿qué, qué pinta que este hombre con ese aspecto que parece que es como 20 años mayor que el resto de futbolistas y que luego, pues, pues tampoco es un gran portero, ¿no? Pero bueno, eh, Carleto, dime cuál es tu portero nefasto.
2: Pues obviamente tengo que, si he dicho el bueno del español, el nefasto también lo tengo que sacar del español para que no me digáis que solo digo cosas buenas. Y a que no sabéis, bueno, has hablado antes del Malinas y de Prudhomme, el portero titular del Malinas antes de que llegara a Prudhomme era un portero que luego fue al español internacional, y también su look, pues bueno, yo creo que Proudhon ha tenido ahí rizosos donde, 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 donde buscar, que era Teo Custers. Teo Custers, para que, os en, para que me entendáis, a pesar de que será siempre recordado por estar en la foto de una grandísima victoria del español en el Camp Nou, sabéis que los españolistas recordamos las victorias en el Camp Nou, especialmente, específicamente, que antes de la de, de, la, de, de la Peñazo con los dos soles de Iván de la Peña. Hubo que remontarse más de veintitantos años al año 82, en que ganó 1-3 el español, con Laurichen con, con, con Teo Custers. Pero lo mejor que hizo, solo jugó esa temporada, ya luego vino en Cono, le relevó. Pero lo mejor que hizo fue regalarme una tableta de chocolate cotedor, creo que también lo he contado.
1: Hijo. En un José entrenamiento Ángel sí. ya II. Ya hice el chiste yo la otra vez.
2: Exacto pues le caí en gracia yo estaba ahí en el entrenamiento con Mauregui y los sábados eran los entrenamientos, podían ir los más relajados y tal, iban los niños, los hijos y tal, y estábamos por ahí por la banda y el chaval el chaval Teo Custer que tendría su como su, su, su bolsita o eso eso que llevaban antes Reus, ¿no? de la marca Reusch, su, su portaguantes y tal y de ahí de repente sacó una tableta de, de chocolate con un elefantito que yo creo que todavía no, no existía en España y que se lo mandarían traer o se lo traería de, de los viajes para o sea, imaginaros un tío que se trae chocolate de, de Bélgica como algo Exótico. así especial pues lo vicioso que podría ser ¿no? era un tío completamente <risa> nos valdría como excéntrico también en el español pasa la historia por esa victoria pero era era bastante flojo jugó mundial jugó el mundial de españa y le tocó el partido clave porque se lesionó Paf, que habéis dicho también antes, contra Polonia en, ya en la segunda fase y le cayeron tres, tres, tres goles como tres soles ¿no? de aquella Polonia de, de Smolarek, Boniek y Lato. Así que pobre Teo Custers que ya se fue del español y prácticamente ya no jugó a, a nivel. Y luego puso, por supuesto, una cervecería que también lo hemos comentado aquí.
1: Sí, sí, no, sí. He dicho, de... he dicho yo al principio del programa, de broma, que ibas a hablar de Teo Custers y has hablado de Teo Custers. Sí, es que. O sea, Pacheco. Es que hay que
2: recordarlo a las generaciones, a las jóvenes generaciones. Pacheco. A cada personaje.
0: Al público le interesan otras cosas, por ejemplo, le interesan o sea, tú cuando ibas a esta cosa y con Maguregui Maguregui te cogía, por ejemplo, y te decía venga, chaval, va, te voy a enseñar a dar boleones, ¿no? y te tiraba boleones ¿sabes tú? o sea, y sin ningún conocimiento no, chaval, eso lo has pasado al pie, no, no, para arriba, para arriba tuf, tuf". o sea, ¿eso pasaba o no?
2: No, no, pues debería ser el, el, el entrenamiento del, del, del murciélago ¿no? todos colgados del larguero sería por de Bauregui,
1: pero que va, qué va. El, el mío que decía eso. antes Miguel es Richard Dutruel. Que a lo mejor claro. no, no sé si era un portero tan malo, pero realmente su paso por el Barcelona fue nefasto.
3: En Vigo lo hizo bien. Claro, ¿eh? lo de, bien. Esa es la historia. Y en Vigo, sobre todo, tuvo
1: el mérito de que el Celta en la misma temporada fichó a Dutruel y a Dutuel. Es verdad. De Daniel Dutuel, centrocampista, que jugó también luego en el Valladolid, llega a Vigo el mismo verano que Dutruel. Y... Ah, sí, no se puede, no se puede. <ríe> sí, sí. Y luego él va, va al Barça, y yo creo que es el caso claro de una persona que de un futbolista que no da el nivel para dar ese salto ¿no? a la élite. Entonces juega también, creo que como higuita, 15 partidos con el Barça en el, la primera temporada. Eh, tiene una expulsión, sale a más de gol por partido, conclusión acaba jugando Reina y la segunda temporada ya, ya, ya ni juega así que bueno, un portero muy, al, muy alto se supone que era de los era, era un Barça además que estaba buscando su portero porque Ruth claro. que era el sobrio el que el, el sí, de eh. perfil bajo que decía la gente y este tal, bueno pues al final le dio un resultado bastante bueno, a diferencia de víctor Bahía que era el de la dirección de arte como dice Pacheco el que lo traía todo, que parecía que iba a ser una figura y fue un desastre en el Barça, Víctor Bahía, total y absoluto. Y luego vino Rustu, o sea, fueron unos años en los que... Bonano. Bonano, Bonano. es el que juega luego, la, creo que la segunda temporada de Dutruel es la que juega Tito Bonano. O sea que sí, fueron, momento, fueron Bonano... años complicados,
3: ¿eh? Sí, sí. Eso Hasta Víctor Valdés. Desierto. Sí, sí. Eh, para ir Robert, ¿eh? Aparece Robert Roberenke, Robert Enke, que
1: tengo aquí, su, tengo aquí el libro de, de Ronald Rehn un librazo que el que no lo haya leído pues sí, sí, sí. Eh, debería hacerlo porque es Pero un libro de una de esas lecturas que, que trascienden el fútbol y que, y que está muy bien patch ¿cuál es tu portero horrible?
0: Bueno eh, hay varios niveles ¿no? de horribilidad una es cuando la, para mí ¿eh? cuando, lo, cuando la vives en el estadio y lo ves en directo está pues el portero horrible te genera una tensión que yo creo que no te genera a ningún otro jugador. ¿no? Esta cosa de que piensas cualquier esférico que vaya entre los tres palos, madre mía de mi vida, que no se acerquen, ¿no? Este concepto. Y eso yo, como espectador, lo llevo fatal. Y mi favorito en este sentido es el, el señor lituano Giedrius Arlauskis, sensacional guardaballas, que defendió los colores de nuestro bien querido club españolista, en la temporada 2015-2016, que vino en el mercado de invierno en una decisión equivocadísima porque sustituyó a un mito Hombre. auténtico Hombre. de la vetería, como es, Bardi. Sí, eh, señor.
1: Sí, señor. Menos mal que has, te has vale. llevado la camiseta esa a Valencia para este momento solo,
0: ¿eh? Sí, sí, Está sí, sí. Soy un profesional la, de YouTube. La
1: audiencia de... espero que no, lo... incluso los del podcast agradecen este momento.
0: Esto es brutal. Y, O sea, me la... creo que todavía me cabe, pero es que parezco un poquito el padre de los increíbles. ¿Sabéis? Esto o sea, <risa> que se te todas las mollas, es todo un poquito mal. ¿no? Entonces he preferido sí, sí. mostrarlas. así. <risa> total. Entonces, Bardi, eh, lamentablemente sin jugar ni un partido, solo dos de copa, en los cuales en ambos coincidió con Burgi, haciéndonos felices a mi hijo y a mí. Pues fue sustituido en el mercado de invierno por los ¿no? Entonces, en un momento dado, este la primera temporada de Paul López, ahí como titular, jovencito, dijeron, uy, vamos a sacar al lituano este que tiene buena pinta, tal, ¿no? Día 1, eh, 6-0. Eh, Real Madrid 6, español 0. Día 2, que juega español 0, Real Sociedad 5. Cierto es que él se fue <risa> al descanso con 0-2. Y día 3, que juega las Falmas 4, español 0. Es un jugador que ha participado en tres partidos de liga y su equipo ha recibido 15 goles en esos tres partidos. Yo creo que no hay otro ratio igual, ¿no? Y
1: decía yo de Dutruel que salía más de un gol por partido. Bueno. Claro. Aquí tienes a Arlauskis. Oye, Arlauskis no se llamará Joe, ¿no? Oh,
0: finísimo, finísimo chiste multidisciplinar, además, con sí, 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 varios sí. deportes, ¿no? Claro, claro. No,
3: no, que... Es, lo, lo, lo que mola es, es, es ver la carrera de, de futbolistas así, ver cómo empieza en Lituania, evidentemente pasa claro. por Rumanía se va a Rusia eh, <risa> vuelve, vuelve a Rumanía se va a Inglaterra, España Inglaterra, además el Watford tenemos equipo equipo random por antonomasia sí, sí, total. vuelve a Rumanía por tercera vez en, en su vida y ya dice mira, me voy a Arabia Saudí
0: ya hay, que estoy ya perdiendo el ya tiempo hay,
3: ya, hay, ya hay demasiados vídeos en Youtube si pones Arlowskis eh, es vamos a ver a que se
0: sí señor, así es
2: oye, disculpadme, voy a dejarme hacer un, un recordatorio he descubierto, investigando un poquito un maravilloso artículo de ese ente del saber esa, esa, esa cátedra del, del conocimiento futbolístico que es CF de la cual soy <risa> socio
1: estaba pensando, digo, a ver quién le, a quién le da el palo. No, no,
2: no, se veía venir, ¿eh? Se
1: veía
2: Estabas venir. hablando en serio, YF, ¿no? no era ironía. Vale, vale. Y F muy, mítico, eh.
1: la, sí, sí, muy la, mítico, Sí, sí, muy mítico,
2: sí, sí. Sabéis es que son los, los de la delegación española sí, sí. De, la, de la Federación de, de Historia, Historia y de Estadística. Mundo, ¿no? y, uh -huh. y ahí hay gente, historiadores muy míticos, que, gente, la verdad, que son admirables sí. por. por cómo dedican su tiempo a cosas absolutamente sí,
1: increíbles. Sí. Nos, gusta, nos gusta que haya gente trabajando en, en esas cosas porque luego nos, nos lo disfrutamos los claro. demás, o sea que muchas gracias. Dirán, bueno, pues, pues apoyad, ¿no? Apoyar. bueno, también. Hay
2: un artículo en sus cuadernos de fútbol, que está muy bien en la web, hay un artículo de Fernando Arrechea, que es un crack del olímpico. Mito, que mito. Más sabe, ¿verdad? ¿Mien? Sí, sí, sí. Que más sabe de Juegos Olímpicos y de muchas otras cosas. De, de España seguro, y de Josep Pablo, hicieron un artículo que se titula En busca del peor portero de la historia del fútbol español. Entonces no me he resistido a... a, sacan, a sacan una conclusión muy interesante, vamos muy, muy personal muy interesante. Ellos eh, hablan de, de los tres porteros que, que más, digamos, que peor promedio tienen de partido, digamos, eh, por goles por partido, y hay un tal Francisco Florenza del Real Oviedo, entre el 33 y el 42, que encajó 194 goles en 68 partidos. Una media de 2,8 goles por partido.
0: Pero... Lo ya... pero,
3: pero a lo largo de, de muchos años. muy o
0: sea, sí, claro, claro. mucho, 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 mucho mérito. <risa> sí, señor.
3: <risa> Qué majo tenía que
2: ser, ¿eh? Ah... <risa> sí, sí.
1: Hacía piña que no veas. Claro.
2: Exacto. Pero estos son, digamos... Hay otros que tienen peor... Peor promedio habiendo jugado muy pocos partidos. Digamos que ellos han buscado los que han jugado pues, más de 100 partidos o algo así. Pero después de decir quiénes son los tres que peor promedio tienen en general, con un mínimo de partidos, llegan a la conclusión, interesantísima, de que el peor es otro. De que es un, ta un, un tal eh, <coughs> Luis Miró Doñate, portero del Barça, no me resisto a decirlo también, eh, que, que, que jugó bastantes años y que estaría en el ranking, el número 31 por, por media de goles encajados, pero deciden que, que podría ser el peor eh, portero de la historia del fútbol español porque está en las cuatro goleadas más importantes de la historia del barça, En el 11-1 a 1 mítico ese del Real Madrid, que se supone, bueno, que se cuenta que entró la... El, que hubo amenazas y que entró, no sé, el ejército, la Guardia Civil y tal, en el descanso, en otro 11 a 1 del Sevilla al Barça de 1940 y en 2 6 a 0 del Atlético de Aviación y del Granada. Entonces han decidido que el señor...
1: Sí, el televoto el dice
0: que este...
2: El señor Luis Miro Doñate es el peor portero de la historia del fútbol de español. Así que bueno, había que, había que contarlo.
0: Es que siento A mí es que me flipa, O sea los recovecos que llega a transitar Carleto para atizarle al Bársamo. ¿no? La que se ha inventado para atizarle ahora... Ha sido es que una cortina bien. de
3: humo tra
2: trasladar a O sea, impresionante. Que sí?
0: Es que esto no venía de ningún sitio. No, no, no. Es admirable, o sea, Está
2: bien traído, sí, Paco. Sí.
1: ¿eh? Ahora entiendes, Miguel, de quién he aprendido yo para hacerlo de la carpeta, enlazar esas cosas aparentemente inconexas. Ha tenido buen maestro. Sí, sí. bueno vamos con la última categoría porque en saber y empatar sabéis que el primer capítulo de nuestro libro está dedicado a los porteros, a los eternos suplentes y que nosotros los llamamos los Meléndez ¿no? ya hemos hablado aquí de Carlos Meléndez en algún otro programa, ese histórico suplentón del Athletic eh, entrañable futbolista y del Real Club Deportivo Español como no <ríe> como todos los porteros que nombramos eh, eh, hoy <ríe> Y quiero que me digáis cuál es vuestro meléndez preferido, pero que no sea Meléndez. Pats, tú que eres el creador del concepto ser un Meléndez.
0: Y por eso pasaré a la fama, claro. Pero bueno, yo voy a hacer un me vais a permitir primera vez en los 23 programas que llevamos que voy a hacer un carleto. O sea, me vais a preguntar que diga una cosa y voy a decir seis. A hacer por primera vez en nuestros programas, ¿vale? Porque a mí el concepto, me, y a Magloiro, el concepto ser suplente me interesa muchísimo. Esta cosa de estoy sentado en el banquillo, juego jamás. Pero me interesa mucho el titular, ¿quién impedía? Entonces, eh, lo que he hecho es un estudio, un análisis realmente concienzudo de. Eh, sí, sí, de, con, con carboncillo, de eh, los suplentes de Arconada. ¿no? Arconada debuta en la 75-76 y le pasa por la derecha a Urruti. Don Francisco Javier Urruti-Cochea...
1: Estás haciendo el carleto de verdad porque juega en el español Urruti. Y en el Barça. Y
0: en el, el Barça, Barça también. porterazo. Sí, sí. Pero porterazo, o sea, y al y, y coronado se lo lleva por delante. La siguiente temporada Urruti juega cero partidos. Se pira. Y se quedan ocho Torena, que está siete temporadas, cero partidos en Liga... 7-0 partidos. Que no es,
1: no es el ocho, no es José Manuel Ocho Torena el, no,
0: el del Real Madrid y el Valencia, ¿eh? Se llama Pedro este, es otro. Llama Pedro. Sí. luego estuvo Zendoya, eh, que luego estuvo en Almería, cuatro partidos. Cuando ahora sacaremos foto, un poquito, para mi gusto, un poquito actor porno en las fotografías. Cuatro partidos en una temporada. Y luego, fijaros que porteros, ¿eh? Cervantes, que a mí me gusta mucho Cervantes, creo que era Betis y Murcia, luego, dos temporadas, cero partidos, Biurrun, mitiquísimo. Dos temporadas, cero Pablo. partidos Correcto El Duayen, dos temporadas, siete partidos Y González, seis temporadas, dieciocho partidos Y todo lo demás lo jugó a O sea, me parece Es que se ha destrozado a ocho porterazos del tirón Me parece un genio de la, de la suplencia De la generación de suplencia Me parece extraordinario
1: A lo mejor me parece... el deporte tendría dos ligas De no ser por arco nada. Eso es. Porque González se habría quedado en la Real un poco más.
2: Me parece muy bien traído, Pats. De Urruti me gustaría decir que yo no sé si hay muchos más, no, no ya porteros, sino jugadores, que hayan ido a tres mundiales y no hayan jugado ni un solo minuto. Es verdad. Mundial 78 con el español, que ya hemos dicho alguna vez que los dos únicos que no jugaron fueron los dos del español, Urruti, Coetzea y Magañón, Ni un minuto... Mundial 82, ni un minuto. Y Mundial 86, México, ni un minuto. Y ahora que hablamos mucho de, de, por, de por ejemplo, ahora ¿no? que, que Italia no ha ido al Mundial y que hay jugadores que se van a perder, ¿no? muchos y se van a perder. ¿no? En este caso, Ruti es que lo concentró muy bien. o sea Porque porque no jugaba en la Real, jugó en el Español, en el Barça. Luego ya vino Zubizarreta y le quitó el puesto. Pero concentró esos años, esos 8, 9 años de titular, y le coincidieron tres Mundiales. Eso que es dificilísimo pero luego el pobre no jugó.
1: Los minutos que no tuvo el español en Argentina 78 los tiene en saber empatar. Eso desde luego. <risa> Quintana, ¿cuál es tu melen? Tengo que
2: decir, Miguel, tengo que decir sí. Sí. que gran éxito en la presentación del otro día del libro de la historia sí. del Real Deportivo Español.
1: Ah, creí que el de degrado.
2: Gran éxito de, eh, de crítica y público de el... YouTube de saber y empatar. Así. ¿Ah, ya la gente de eh, redes sociales y de vídeo del español ya me hacía referencia. Oye, queremos hacer algo y claro. nos mola mucho lo pero, que hacéis. En, o sea, pero no lo, es, no lo está, no lo está claro. haciendo
3: ya. Ah.
1: Claro, si esto, es, de, esto claro. es un programa del español ya. O sea, ¿quién más quiere que, que, que le pongamos
3: las rayas? Yo, yo pensaba que claro. venía al Rusia Today del español, decir.
1: pero bueno. No, y no pensabas bien, ¿no? O sea, no creo que hoy te estés... Uy, pues hoy nos está hablando casi, casi del de... español.
0: Claro, tío, y es que lo, lo cuenta como si tuviera, mérito. no, fui allí al acto de español y la gente nos ve. Y es que si no nos ven estos colegas, ¿sí nos va a ver? A ver, no me jodas. No. Sí,
1: sí. Bueno, Quintana, bueno. Dinos, dinos tú, por favor, tú Meléndez y que no sea del español a poderse.
3: Bueno, estaba, antes, estuve repasando datitos de Oyer, que el otro día jugó y bien, porque ha estado alguna temporada suplente en Granada, Levante, Español... Pero sí, claro, es no, que claro, yo creo que bien. ya no español. hay esa figura. Eh, no. Ni siquiera cuando eh, Palop tuvo que esperar de Cañizares... Ni siquiera cuando Diego López, que lo habéis mencionado antes, estuvo a la sombra de Casillas. Yo creo que ya no aguanta tanto el, el tema. Señor, eh, de acuerdo. No sé, vía sesiones no sé si se ha gestionado de otra manera, pero ya no, ya no... De hecho, ahora pensemos en algún jugador... Eh, es que no, no, no hay ninguno de, de ninguna cantera que, que, que veas que puede, que puede ser eso. Pero evidentemente hay el segundo portero seguramente o portero suplente más trascendente de la historia del fútbol español, no como portero, pero sí como figura que es Monchi. Monchi ha explicado mucho acerca de lo que él aprende como persona, como deportista y como miembro del Sevilla en esa etapa. Y claro, uno piensa en qué hubiese sido de, de Monchi en esta etapa actual en la que el portero no aguanta y prefiere irse, aunque sea segunda división o un equipo de... De, bueno, aunque Monchi jugó en segunda con el Sevilla, pero digamos a un equipo de, de un nivel inferior, sí. luego no hubiese dado el salto directo a la dirección deportiva como lo da él. Y vete tú a saber cómo está Monchi y cómo está el Sevilla. Así mm. que por esa labor de resiliencia, esperando, aguantándose y quedándose en segunda división y luego subiendo al primer equipo, pues chapó por, por Monchi.
1: ¿Le entrevistaste hace poco, puede ser? Sí. ¿Qué tal? Un cortito. ¿estuvo? Cortito.
3: Fue, tiene intrahistoria. Tiene intrahistoria que escribiré algún día en Empatar y Saber, mi primer libro. Y tiene, tiene intrahistoria, pero volveremos a entrevistarle.
1: Pero a ti te habrán ofrecido hacer algún libro ya seguro, ¿no?
3: Sí, pero no... ¿No has querido? Sí, no, 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 no he sabido tampoco. Lo, lo dije ayer. Yo creo que para tener, si un libro tienes que tener algo que volcar o tiempo para estudiar lo que sea en, en suficiente claro. y no creo tener nada sí. especial que volcar ni tiempo desde luego para, para estudiar Entonces,
1: sí, me, sí, yo estoy de acuerdo que publicar por publicar bueno yo lo hice con Saber y Empatar únicamente los otros dos libros son porque quería contar algo
3: bueno <risa> pero era por hacer, por ponerle caché a un libro que si no no se sí. hubiese vendido de ninguna manera.
1: Exactamente, exactamente. Era un, <risa> poco, un poco labor social. Sí, sí, sí. Así Así en, en Saber Empatar, por cierto, en el capítulo de los Meléndez está Monchi. ¿eh? Para que. Bueno, sea, por si alguien todavía no lo sí, tiene, bueno. que no creo, que ya sabe, ahora que, que va a ser el día del libro en breve, que, que regale Saber Empatar. Carleto. Yo lo tengo aquí atrás, de hecho. Pues eh, no sé qué Aza. haces que no lo estás luciendo.
3: Gente, eh, esta, esta habitación todavía no está montada. Y de hecho
1: tengo. Además, eh, eh, me consta que Quintana tiene el libro porque, mm, digamos que le salió barato. <risa> o sea que sí.
3: Decir, bueno, hace que no pago. No hace falta decir, hace que, que, que lo no muestres. Está en la base, porque el vuestro es el más grande. Entonces, sí, está en es la base, correcto. ya sabes, es decir, arquitectura. Es el más Pero grande. Iba a decir que hacía mucho que no pagaba por ningún libro, porque ahora, por suerte, las editoriales tienen... Sí. El, la deferencia de, sí. de enviármelo, pero tengo que recordar que perdí el de Álvaro de Grado y tuve que comprarlo para poder leerlo sí. de cara a la presentación, así que... Sí,
1: Creí cre que ibas a decir que, que habías comprado el de Fonsi y Loiza, sí. que hablamos en el programa anterior. Quiero,
3: sí, pero prefiero que, sea, que salga el audiolibro para... el audiolibro? Para sí. disfrutarlo más.
1: Con algún actor, preferentemente, a lo mejor recitándolo.
3: Hombre, sí. O sea, un José coronado. Ramón Langa, ahora que se ha quedado sin.
1: se va a quedar ¿Eh? sin Bruce Willis, igual ¿Sí?
3: es una buena salida, ¿no? Jo, ayer pusieron es que un vídeo de, de, de Ramón Langa haciendo lo,
1: una escena de, de Bruce Willis. Espectacular. No, no, es que es espectacular, sí, sí. Espectacular. Luego no voy a decir la paletada esa de que mejora a Bruce Willis, ¿no? Pero, Pero porque Bruce Willis <risa> tiene una voz del hombre y, y el doblador tiene otra y ya está, ¿no? Y estamos muy la de Ramón Langa, que bueno. Me parece un actor de doblaje fantástico, Carleto.
2: Pues yo me voy a ir a un portero que le voy a dejar a, a Patch también que se, que se luzca con, porque vas a ver el nombre también, que es Francisco Javier Vicuña. Nombre,
0: oh, joder, sí, sí.
2: A ver, año.
0: O sea, eso es una. Vicuña... Estoy dudando bastante, ¿54 o 55? Eh, hay duda ahí grande, duda, duda grande. 55, eres un genio. Pues,
1: eh, que ha Francisco dudado, qué ha dudado.
0: Vicuña,
2: Francisco Javier Vicuña era portero mítico 16 temporadas, creo, en Osasuna, en Osasuna el primer equipo. Creo que 15 en el primer equipo porque hubo una que debutó y volvió, a, y volvió a, 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 al, al Promesas. Eh, o, o, o llegó a no, incluso no, son 16 temporadas porque jugó una incluso en tercera división. Es el único jugador de Osasuna que ha jugado en tercera, en segunda y en primera división. Y lamentablemente, de las 10 temporadas que estuvo en primera división, que, con el ascenso mítico de Murcia, el gol de Randez, de Chuma Randez, que yo me acuerdo de eso, del ascenso mítico de Osasuna del 79-80, él. Eh, pues, pues eh, era suplente, era suplente. De hecho, de sus 10 temporadas, solo una fue realmente el portero titular de Osasuna. Acabó jugando, porque siempre jugaba un partido y pues yo creo que acabó jugando 80, 90 partidos en 10 años y, y con una temporada de titular. Pero, pero aparte de esa anécdota de que fue el único jugador osasunista que ha jugado de las tres divisiones, eh, tiene otra muy divertida que él siempre dice que, que ya en sus últimos años a veces es un tipo muy majo como muy de gente de campo sus padres son de Añorbe él jugaba en el Artajonés, que es un equipo contra el que he jugado yo muchas veces con el equipo de Olite con el Berry y de ahí fue Osasuna promesas ¿no? pero él dice una cosa muy graciosa eh, eh, que lo llama eh, cuando sabéis que a los porteros suplentes en las alineaciones tal ponía PS ¿no? Sí. pues él, él a eso lo llama que, por si acaso él, él estuvo, <risa> estuvo sus, sobre todo sus cuatro últimas temporadas, que jugó dos partidos o tres, que estuvo básicamente de PS por si acaso. Así que Picuña es un mito también. Se retiró en el 90, luego ha sido entrenador de porteros en tajonar muchos años y un, un, un buen tipo también, muy bajo.
1: Qué grande. Pues yo me, me voy a ir al norte también para cerrar este grupo, porque y me voy a ir a, a, al libro de Álvaro de Grado también. Porque el otro día. Mmm, bueno, empecé, empezando a leerlo, resulta que Álvaro nos habla en, el, en uno de los primeros capítulos de Iñaki Vergara, que es un... Sí. Bueno, él empieza a hablar de que es colaborador de Roberto Martínez, que estuvo con él en el wigan tal, no sé qué, ahora está en Bélgica, en la selección de Bélgica. Y bueno, yo voy leyendo y digo, bueno, pues Iñaki Vergara, pues Iñaki Vergara, vale. pues ¿cómo, el cuál? día
2: después? Una, ¿Tiene una anécdota del día después?
1: Pues... Pues no lo sé, ¿no? Sí, ahora me lo, vale. me lo dirás, porque a mí, claro, yo, a mí no me decía nada de este nombre hasta que en un momento Álvaro escribe, en suplente de Lopetegui en el Logroñés, y entonces a mí me viene a la cabeza el cromo de Vergara, con V, del Logroñés, y ya digo, claro, pues ya le ubico yo a, a este hombre, No era el dato que necesitaba. Y es un portero que no jugó prácticamente nunca como titular, él empieza en el Aurrera, cantera del Athletic, juega en el Alavés, donde más juega seguido es en el Alavés en segunda B y luego en primera está en el Murcia, ¿no? un saludo a, a nuestro amigo Oliva, que es donde juega, bueno, no, no juega mucho, no juega gran cosa luego está en la Real Sociedad también, tampoco, y luego en el Logroñés donde juega como media temporada más o menos de titular y, y no más y, y bueno, pues es de estos nombres que los tienes ahí enterrados en la memoria, que te, te, lo, te dicen el nombre y no caes en él, pero te nombran, pues eso, un momento, te viene un flashazo, una imagen, ¿no? Como, como en las películas de cuando un protagonista de repente establece una relación casual entre algo que le dicen y se le ilumina una bombilla y resuelve el caso. Pues eso es lo que me pasó a mí con Iñaki Vergara. Y no, lo del día después, Carleto, no sé qué, no sé qué es eso.
2: Pues, pues hay un vídeo que igual es fácil de recordar, pero yo me acuerdo perfectamente, un vídeo de estos de, de la cuadrilla de Antoni Daimiel, de esa, de esa época, en el que Vergara, yo no sé si un partido que era suplente casi siempre, como dices, en las aunas, no sé si un partido en el que era suplente o uno en el que jugaba, se pega o el calentamiento o el descanso haciendo zamoranas, dándole con esto oh, sí. al balón sí, pero sí, sí. levantando el balón o le sea hasta la eso, cima sí. de los focos de la de los focos de, del campo y era como muy mítico porque se gustó en ese momento le cogieron <ríe> le grabaron y, y lo hizo como un montón de veces y el balón salía despedido pero como bueno uh -huh. pues, jugó zamorana pura y, y yo no lo había visto zamoranas no han sido muy tiempos de zamora no pero no había sido <ríe> sí. muy muy no es no es una suerte muy vista y, en fin, entre comillas moderno ¿no? No, no, Pero, es más de laterales eh, ahora sí, exacto, <risa> exacto.
0: Y, sí, sí. y sí que tiene
2: un vídeo Iñaki Vergara y luego me acuerdo porque además hubo eh, una época que mi padre eh, hacía de ojeador en el español cuando yo vivía en Pamplona y, y un día vino, a Pam, vino por allí porque fuimos a ver a un jugador de la aurrera de Vitoria y estando allí en Olarambe que era el de la ciudad deportiva de la Urrera eh, él vino y se nos presentó conoció a mi padre y se nos presentó y era el, pues el director general del club, el que llevaba un poco no sé si tal, y, y, y era ma muy majo, o sea que uh -huh. es uno de los años de finales de los 90 primeros de los 2000 uh -huh.
1: Pues sí, yo creo que Álvaro de Grado da fe de, de eso, de que, de que es muy majo y, y le ha ayudado mucho en sus años en Inglaterra.
3: Hombre, lo utilizaba de chofer de grado a, a ver <risa> quiero decir, vamos a ver
1: Totalmente, sí, sí pues, eh, sabéis ¿Qué lateral hacía muy buenas Zamoranas? Efectivamente, Paqui Beza. Ah, zamoranas, lo que le pusieras. Ruletas. Sí, sí, sí. Vamos a la glorieta, Paqui. Y hoy en La Glorieta Paki, lo que nos propone Patch mirando ya a ese Mundial 2022, es que digamos, ¿a cuál de estos porteros le confiaríamos la portería de nuestra querida selección española? Que yo creo que está un poco maldita, ¿no? Desde que... Voy a decir desde que se fue Casillas, incluso desde, desde antes de irse Casillas, ya está un poco maldita, ¿no? Inestable, no acabamos de encontrar un portero que nos guste a todos, ¿no?
3: Mm, aunque yo creo que ahora mismo hay unanimidad, quiero decir, o sea o al menos, Luis Enrique lo tiene clarísimo.
1: Sí, Luis Enrique sí, pero unanimidad, no sé, así que vamos a ir nombre por nombre, de forma exhaustiva, como caracteriza esta sección del programa. Y pero, vamos a. ¿Esto es
3: convocatoria? ¿Convocatoria o titular?
0: No,
1: esto es titular. es
3: Pacho,
0: No sé yo, eh. No, sí, no hay que elegir, podríamos cambiar la convocatoria, man. igual me interesa más convocatoria ¿eh? O sea, solo claro, podemos o sea, levantar no tres veces. veces el pulgar, como mucho Eso es, claro. levantamos tres veces sí. el pulgar y, y, el, y cuando toque el que decimos que es titular, decimos Dos, ¿vale? O, o, vale. o dos Dos, correcto, perfecto, joder, impresionante, impresionante
3: Comunicación, es que... la nueva comunicación,
0: ya te ¿Cómo comunicación... improvisáis los chavales? como
1: improvisáis? Sí, sí. La comunicación de una nueva generación. La
3: generación más preparada de la historia.
1: Sí, esa es buena, esa, esa es muy buena, esa es muy buena. Está bien tirada. ¿eh? Pues vamos a empezar con una nueva generación de porteros que encabeza Unai Simón. Uy, dos pulgares. Quintana muy optimista. ¿Sí? No un pulgar, sino dos. Explícate un poco, Quintana, por ¿Eh? favor.
3: A mí... Bajo palo no me parece el mejor. Luego, en las salidas es con Aledesma. Bueno, eh, todo lo malo se pega. Pero que saliese de, del día de Croacia, eh, me parece que eso, eso es una catarsis. Eh, vamos a hablar luego de un portero que es el mejor español para mí y que en, en, en la selección ha tenido catarsis, pero para mal. Eh, y Simón es al contrario. Mejor portero de selecciones que de clubes. Que esta también es una categoría que mola y mm. que tienen muchos sudamericanos, por ejemplo, Fernando Muslera, eh, Romero, eh, muchos guardametas que en clubes ah, ni fu ni fa, pero luego en cinco o seis días concretos a lo largo del año, están eh, muy bien, y creo que un y Simón puede ser eso.
1: Ochoa, tirando más para el norte. Ochoa. Mm, Memo Ochoa, sí, sí. sí. Bueno, pues eh, siguiente nombre de la lista, Kepa Arrizabalaga como dice Segurola, a Rizabalaga Pach, este es el que te gusta a ti, se nota que Unai Simón le has dado para abajo y aquí dos pulgares arriba
0: A mí yo te digo Unai Simón no es que no me guste tanto, yo lo digo más que nada por fastidiar a Ranedo. Ranedo hace la torta de años en una cena de estas de losers dijo, pues Unai Simón más el portero de la selección, y yo me descojone No, no, perdona, dijo que iba a ir
1: nos reímos porque dijo que iba a ir convocado o sea, imagínate si nos llega a decir como que iba a ser, ser el titular de la Eurocopa.
0: Y entonces, pues bueno, ya le te, ahí le cogí gato y ya no. no. <risa> Pero, ¿qué pasa? Es que me parece el mejor portero de España. Ligero problema, que no juega. Un pequeño problema, ligero. Pequeñito, problema. sí. Pequeñito. Pero como portero, me parece el portero más completo de todos. Y el que me da a mí más tranquilidad. Unai, me pasa que, que no me fío, macho. ¿Qué pa, me pasa? que.
3: ¿Qué pa Fue el padrino de, del programa de Rademarca el nuestro primer invitado
0: así que, pues fíjate. que y le haces este feo le das este dado feo, pulgar para arriba ¿no? Adelante, sí sí
3: pulgar para arriba le da pulgar ah, para bien
0: arriba. ya pero le pones una y por delante muy feo ¿no? Con lo que ha hecho bueno, este hombre por vale, ti vale. bueno pero ha
3: venido una vez no dos ya.
1: claro por ejemplo si yo, si yo estuviera en la lista de porteros yo voy todas las pero, semanas hombre
3: claro, hombre Miguel Gutiérrez, qué
1: decir ¿Eh? efectivamente <ríe> bueno pues tercer nombre de la lista David de Gea Este hombre, Quintana ya ha, ganado su, ya ha gastado sus tres pulgares claro, para arriba, es,
3: ¿eh? Son los tres mejores. Yo también estoy de acuerdo.
1: Este hombre, como diría José Rá, está maldecido,
2: ¿eh? Sí. Sí, lo está, pero bueno, yo creo que tiene nivel para, 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 para estar ahí. O sea, que, que, okay. que, que, que por, algo, por algo juega donde juega, por algo juega siempre, por algo lleva años haciéndolo bien, ¿no? Pues es que es, es realmente... El jugador más regular del Manchester United en los últimos años, ¿no? Si sumas temporadas que el Manchester lo está haciendo bastante mal en general.
1: <risa> lo cual no, no sé si es decir mucho, claro, porque el Manchester Sí, es como el...
2: Lopetegui, ¿no? Cuando se acordáis <risa> que, es, que Lopetegui hizo de portero? Hizo, era, era portero solo bueno cuando cuando jugaba en, en, en equipos…
1: En Logroñés, por Dante Vergara. Sí,
2: exacto. Y luego en el Barça, pues no funcionaba, ¿no? Pues te tiran poco. Es verdad que a lo mejor es uno de esos porteros, ¿no? Que, que, que si te tiran poco, le cuesta a lo mejor. Bueno, pues las pruebas no nos remitimos, pero a mí me parece, sobre todo por la purria de la lista que ha metido iPatch después que viene ahora. Pero, pero, pero.
1: <risa> bueno, un nombre lo he añadido yo, ¿eh? Debo decir. Así que bueno, vamos con el siguiente. Yo hasta hace unos días no sabía quién era este buen hombre: David Raya. Ninguno confiamos no me, en Raya. ¿no? Y no
0: me puede caer mejor, David Raya.
1: Ah, sí, sí, a mí me, me ha caído bien. El majo, Y sí. me
0: parece un portero muy bueno. Ahora, a selección no, pero me parece un portero muy bueno. Uh
1: -huh. No, no tiene nada cantar, que ¿no? ver con Salvador Raya, ¿no? No, pregunto. Deber debería, debería. debería. ¿Tú, tú ves, Salvador Raya, Pach, que no sé, es que igual no sabes quién
0: es. Ese quién es campeón. Ah, vale, vale. No, es, que, es? Que, es que es un favor, pionero de esta plataforma
1: en la que estamos ahora. Es que sin, sin Salvador Ryan no habría Pachecos hoy. <risa> madre mía. Madre de Fernán Núñez, de Córdoba, donde vivió Agredano mucho tiempo también. Sí, joder, qué bonito. Antes de cuando tenía pelo. Eh, siguiente nombre de la lista, Richard. Es decir, Robert Sánchez.
0: Pues a mí el Richard sí que me gusta, ¿eh?
1: ¿Sí? ¿La, ¿Cómo es? ¿La Pantera Mira. de Cartagena?
0: A mí el Richard me gusta. Me gusta. La cosa de 205, Sí, igual que es Morena. Me mola, me mola. Sí, sí. Me el, me problema
3: es que no se llama, el problema es que no se llama Richard. Si se llama ser Richard de verdad...
0: <risa> <risa> Robert. <risa> <risa>
1: claro. Robert. Siguiente nombre que os propongo para defender a nuestro equipo nacional, Pacheco, ¿no, Antonio? Yeah, si no…
2: Si
0: me permitís
1: un… Eso. Didi, que de Carleto.
2: Yo lo llevaría… Si ¿Merece una oportunidad? ¿Pacheco tres.
0: no merece una oportunidad?
2: ¿En serio? Terreno,
0: ¿Pacheco no merece una oportunidad? ¿David Raya merece una oportunidad? ¿Pacheco no? <risa> ¿De qué estamos hablando aquí?
3: Lo llevaría… Este año, este año… Este año, este año un poquito regular, ¿eh?
0: se tiene que ir Pacheco al Fulham para que pasen cosas ¿qué, qué, qué, qué es esto?
2: No al Watford random
1: no, no me has puesto en la lista guaita por cierto, hablando de, de porteros españoles ahí en equipos random ah, ingleses, De verdad, es verdad se, me ha, se me ha pasado podría haber estado, pero sí me has puesto en cambio a Remiro. No confiamos en Remiro
0: ninguno, ¿no? ¿no? Yo creo que para está este para, nivel. Este para un partidito. Yo creo que Remiro y Pacheco igual está para Internacional una vez. O, sí, next, ¿sabes? Pero Cup Wonder. Me parece que sí. No <risas> no sé si Total.
1: Mi aportación a la lista es nada más y nada menos que Arnau Tenas.
0: Uy, este. ¿Qué, qué, ¿Qué contubernio hay ahí? Ustedes que son de la farándula esta. ¿Qué no, contubernio no, a hay? A
1: ver, ahí? Lo que, las, las lenguas maliciosas, ¿sabes lo que dicen, ¿no? no Representado claro. por Iván de la Peña, como Gaby y algún otro jugador de, internacional de Nuevo mm. Cuño. No sé si Eric García también, Miguel, Esto seguro que tú te lo sabes.
3: Abel Ruiz sí, porque se montó. Recuerdo que se montó por Abel Ruiz, entonces, sí. pero no sé el resto. Sí, sí. es no sé el resto.
1: Bueno, pero pero bueno, esto son cosas que, que recogemos aquí, pero que no les damos tampoco veracidad, oye. ¿No?
0: Arnau tenas sería el Robert Moreno de los porteros, podría ser. <risa> o sea, no de esto de, ¿y tú qué haces aquí? Esto, pero aquí le has empatado para estar aquí, ¿no? Bueno, Robert Moreno
2: eso, eso, subió de
3: la sub-21, o sea tampoco sí, bueno,
1: fue una cosa de emergencia, no, de por no molestar a, a, Pacheco, a... Por no molestar a, Pacheco, a Pacheco, por no molestar a Pacheco, pues, pues, que suba Arnau aquí un ratito y ya está. Pero
2: qué y fue fuera aquel, aquel, aquel partido que jugó también jugado, no, ¿no? no sí. este, no, su... este último, sí, ah, pero el
0: Richard en su este, casa. en el este, ha su casa.
3: De hecho, el que, el que tiene buena pinta, que puede terminar yendo a la selección. Veremos qué pasa, es Iñaki Peña. Que es, o sea, mm. entre está sí. Ter Stegen y Tenas está Iñaki Peña, que tenía muy buena pinta. Y Algarve ahora hizo una eliminatoria entre el Barça, espectacular.
1: Sí, muy sí. buena. Tiene buena. buena pinta, ¿eh? Mm. Sí, sí. Muy Me buena. Gusta. Y último nombre, que, que os, dime,
2: dime. Pero ahora, la Sub-21 está un chico que salió el otro día con el español y se pegó un cantazo, es Joan García. Y es, sin embargo, juega la Sub-21 también.
0: De
3: Fíjate.
2: Lleva dos de... cantazos,
0: de hecho. Chico, ¿eh? el, lo que te iba a decir, chico, chico, chico Arlauskis. Ojo, ¿eh? Que el otro, día, el otro día veníamos de cantazo, como dice Miguel, y estábamos mmm, burguillo en la grada. Salió Joan García y pensamos, madre mía, que no tienen, que no tienen, que no tienen. Y la primera que centro cruzado no sabe dónde colocarse. De hecho, no está muy yo, loca, ¿eh?
3: yo a Joan le diría, tengo un amigo periquito, al que también a veces le llego a decir estas cosas de: pilla un perfil bajo. Hay un momento de la noche o del día que es como adquiere un perfil bajo, que, que el balón no pase por ti, que Exacto. tú no vas a fallar, que, 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 que falle el otro que acierte el otro. Y es lo que le diría a Joan García no salgas más, no salgas no, más ve pues sí, cogiendo correcto. confianza y
1: ¿Saben ustedes Pequeña. si Lucas Zidane es seleccionable por España?
0: Uf. Y, y por Francia <risa>
3: <risa>
1: <risa> ah, eh, no, Esa no, no te habías planteado, eh. te empieza a gustar nos la gusta idea Nos
0: ha gustado mucho eso, eh. nos ha gustado mucho, tío Sí, sí, sí.
1: Bueno, pero más o menos que el último nombre que os voy a proponer que es Perico Pau López. No sé si os habéis lo dado vale. cuenta, creo que no, lo pero vale le he dado le... para abajo a todos los porteros de, le... de la lista. Ah, sí. No me gusta, no, es que no me convence ninguno, ni uno solo. Pero bueno, vale, entonces, ¿a quién eliges? A nadie. A nadie. No, 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 no a lo Guillemón. sé, no
3: lo sé. A <risa> Es
1: decir, la, la de Molina
3: la inversa,
1: ¿no? Claro, sí, sí. Claro, claro. Sí, sí. Bueno, pero ¿Pero Pau López entonces nos gusta o no nos gusta, que no me ha quedado. A, claro.
2: Pau, a Pau joder, hicieron una camiseta especial de homenaje a Zamora, tal, y le quedaba fatal. <risa> fatal. por eso. No sé si era, no sé si era la hechura del, la hechura del tallaje tal. ¿Te acuerdas? Le quedaba fatal, le quedaba una cosa ah,
0: horrorosa es se sí, 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 una sí. camiseta ahí
2: escapulada que en teoría era muy chula homenaje a, eso, a Ricardo pero y, es ¿no? titular no
0: en el, el Olympique es titular no sí. ¿O no sí sí no
1: sí, sí, sí. Sí. oye aquí llevamos hora y media larga hablando de porteros y no hemos dictaminado si los porteros son futbolistas Uf, o sea eh, sí, sí. concediendo que sean futbolistas estarían en uno de los escalones más bajos evidentemente
0: muy no sé. ¿eh?
1: Nos quedaría determinar si por encima o por debajo del lateral derecho. Sería sí. un poco el, la posición. Por debajo. ¿no? Eh? Por debajo. ¿Por debajo?
3: La... Sí. Lateral sí. derecho en la cadena evolutiva es. Sí.
0: Sí. Es más honorable, es el portero, yo creo. ¿eh? Sí, sí. Sí, Carleto. Pero lo dice alguien que ha jugado de lateral muchos años.
3: ¿eh? <risa> no. Tengo como muestra empírica, ¿no? De...
2: Tengo demasiados amigos porteros como para meterme en este verano. En general. <risa>
1: Sí, pero el día de los laterales de derechos que esa teoría la, la aportas tú aquí a saber empatar, sí, sí. ¿no te acordaste de tus amigos? Igual es que no tienes tantos amigos porque son malas personas <risa> no. también aparte oh. de malos futbolistas
2: Porque los laterales de derechos son muy conscientes de ello. los porteros en cambio No